1: Szavó Balázs és Balázsi
0: Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik
1: magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem
0: kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
2: Kedves hallgatóink, az a helyzet, hogy... Egy szolgálati jellegű közleménnyel kezdem ezt a mostani adásunkat. Ugyanis az történt, hogy felvettük ezt már szerdám, de csak kedden kerül adásba, rengeteg időm van vagdosni, úgyhogy úgyhogy eszembe jutott a tartalommal kapcsolatban még egy csomó minden. És biztos, hogy senki nem szeretné, hogy ezt az ünnepi szezont én frustráltan töltsem, bennem maradt gondolatokkal, vagy legalábbis én biztos nem szeretném. Ezért úgy gondoltam, hogy kipróbálom, hogy milyen az, hogy egy fölmondom az adásba őket, hogy elkülönüljenek a, a többiekkel együtt tartalomtól, aláfestem zenével, hogy stílszerű legyek a sokszor fenyegetett Benny Hill zenéjével, nehogy véletlenül épp magamat vegyem komolyan. Felgyorsítani ezen nem fogom, mert ha adni, hadarok magamtól is épp eleget, úgyhogy akkor jó szórakozást, és akkor kezdődjék a valós adás. Na akkor üdvözlünk mindenkit ebben a még ünnepibb adásunkban. Sziasztok! Az az igazság, hogy kapom itt a a visszajelzéseket, hogy mi ez a furcsán barátságos podcast a Hold After Hours hullámhosszán, és hát az történt, kedves hallgatók, hogy hát ugye egész évben nyomjuk az udvariatlan és non-PC adásainkat, és most decemberben a szeretet ünnepe házatáján, amíg mi a Norvég konténerhajókhoz vagdalunk pesgősülegeket, addig egy kicsit ellensúlyozunk ezt az egész évi non-PC-t, és ezért Alinda beszélget a vendégeivel, akik hát egészen biztosan nem fognak senkit lehülyézni. Hogyha valakinek mégis nagyon hiányzik a kevésbé PC nyelvezet, hát akkor azoknak azt tudom ajánlani, hogy hallgassa meg az egész évi adásainkat. Igazából nagyon vicces, mert végig lehet követni, hogy a vírus bevonult a tőzsdére, meg az életünkbe. Az a baj, most ahogy ezt így végig gondoltam, jöttem rá, hogy az a baj, hogy mi ezt balázsra elkezdtük, szerintem január-februárban ezeket a felvételeket, csak az elején bénák voltak, és akkor egy, egy csomót kidobtunk, hogy ez rossz, majd a jövéte jobb lesz, ez rossz, a jövő majd jobb lesz. Majd, de akkor már ugye a szó volt a vírusról, és csodálkoztunk, hogy hogy lehet ennyit beszélni a vírusról, még nem látszott. hogy... nem meg...
0: volt olyan, hogy azért dobtuk ki, mert annyira nem piszi volt, hogy még mi is azt mondtuk, hogy ez nem lesz jó.
2: <gül> akkor az biztos te mondtad, vagy a marketinges lányok. Hát meg szóval, hogy nem volt még az igaz, így gyakoroltunk egy csomót, és aztán, aztán a vírus ugye hát annyira beindult, hogy mi történt, mindenkit hazazavartak, az egy kicsit azért a mi életünket is, úgyhogy akkor egy ilyen egy-két hónapra abba maradt ez a podcast. Próbálkozás, és akkor balás kezdettem, a macerány, hogy kezdjük el újra, most már otthonról, de hát így kimaradt pont talán a legizgalmasabb rész a tőzsdéken. Viszont arra gondoltam, hogy hát, ha valakit nagyon szeretné, hát akkor fizetős, fizetősként elküldjük annak, aki akarja.
0: Miért meg annak? Azt hittem, azt kitöröltük.
2: E, nem hiszem, de figyelj, ha elég pénzt kérünk, érted? akkor megcsináljuk azokat az adásokat most, nem?
0: De, de, de. Emlékszem, volt benne valami olyasmi, hogy mindig, amikor kimondjuk a vírus szót, akkor inni kell rá. Most aztán rájöttünk, a... hogy ez tényleg nem PC, mert még sokan meg fognak a vírus miatt, de akkor még csak annyira a hírekben volt, és nem volt itt közel, hogy nem éreztük ennek a súlyát. De aztán, amikor az adást, akkor rájöttünk, hogy ez nem biztos, vicces.
2: Mert tegyük hozzá, amikor a barátnőd meghallgatta az adást, akkor ránk szólt, hogy ez így nem jó.
0: Igen, igen, ő érzékenyebb erre.
2: És hát az a helyzet, hogy ugye elindultak ezek a podcastek, és ezt, akármelyik korábbi munkahelyemet nézem, akkor akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem nagyon indulhatott volna el. Tehát én korábban is dolgoztam pénzügyi területen, ahol ugye nagyon fontos az, hogy a, a tehát nagyon ügyfélközpontú az egész, és az, hogy egy ilyen mondjuk úgy udariatlan podcastet lehessen tartani, azt, azt azért nem, nem hiszem, hogy bármelyik munkahelyemen lehetett volna, és az, hogy ezen a munkahelyemen ez mégis mehet, azt elsősorban valószínűleg Billy Book Botonnak köszönhetjük, akit egyébként... Most akkor itt üdvözlünk körükben, ő a Hold Alapkezelő vezérigazgatója.
1: Sziasztok a napot mindenkinek, ha
2: Na hát szia botond, és akkor, akkor figyelj, szia, akkor azonnal neked is támadok, hogy figyelj Botond. Más munkahelymen ez nem lehetett volna. Nekünk miért lehet ilyen podcastünk, hogy engedheted ezt meg?
1: Hát, félj, elsősorban én azt gondolom, hogy ez nem udvariatlan, hanem őszinte. Ha, ha ilyen tekintetben ilyen oldalról nézem, akkor azt gondolom, hogy ennél jobb dolog nincs, mint hogy valaki azt mondja el, amit szeretne. Ezt lehet ronda stílussal lehet, szép stílussal, nincs nincsenek különösebb erős határok. Hogy lehet, így lehet. Hogy az szerintem arról, amiről, amit élvezettel és szívesen csináltok, és őszintén beszéltek róla, az szerintem minden további nélkül lehet. Miért ne lehetne? Ez jó, mert ebből egy általános
2: bölcsességet leolhatók, én is szerintem az udvariatlanság az őszintesség meg, és az udvariasság pedig egyfajta őszintétlenség.
1: Nem, nem osztom ezt, én inkább azt mondom, hogy sokan vagyunk, sokfélék van, aki ezt abban a modorban és stílusban tudja eloladni melyikben Tehát közöttetek is van különbség, azért Balázs azt mondja, a potenciómétere az vissza van tekerve, vagy ő alkatilag ilyen. Nincs ezzel az égvilágon semmi baj. Szerintem az első adások azok valószínű, hogy egy kis hogy fejnógatást azt maguk után vontak, de hogyha valaki egy párat meghallgat, akkor azt gondolom, hogy, hogy egyrészt megszokja, másodszorban kialakul benne az, kikristályosodik benne az, hogy itt nem hogy olyan piszkálódásról van szó, hanem tényleg szívből jövő gondolatokról. És szerintem ez így jó, így helyes. Mindenki mondja el, hogy és ne tartsa magában azt, ami, amit fontosnak vél, vagy amit hasznosnak vél.
2: Na hát úgy látom, hogy még azért hosszú út áll előttünk, hiszen pont részben arról szól ez a podcast, hogy nem szívből jövő gondolatoknak kell helyt adni, hanem az agyból jövő gondolatoknak mert azok vannak, én úgy látom, a társadalomban elnyomva. Úgyhogy ennek szellemében visszatérnek egy pillanatra oda, hogy vajon az udvariatlanság az valóban őszinteség-e? Mert szerintem, ha az ember ezt gondolja, akkor ezzel nem lehet vitatkozni. Az udvariasság nem biztos, hogy őszintétlenség, bár a megkövetelt udvariasság az, az már az elég nagy esélye. De a másik verzió, hogy bizony, ha valaki udvariatlankoz, valószínűleg őszinte ezt gondoltam, ezt az elméletemet megfutatom a szakirodalomban, és nem mondhatnám, hogy találtam volna olyat, ami megsemmisítené. Sőt, találtam egy idézetet a Védákból, ez a mondjuk úgy a hinduizmus bibliája, ami magyarra lefordítva. Úgy, úgy szól, és ez senkinek nem lesz meglepő, talán csak az a meglepő, hogy ha ezt összekötjük azzal, amit mondtam, akkor igazolást nyer az, amit mondtam, vagy részben. Szóval mi ez a bölcsesség? Úgy szól, hogy túl sok udvariasság az egy gonosz személy attribútuma. Hát, már amennyire ez magyarul volt. És azért nehéz ezt elfogadni, hiszen gyerekkorunk óta mit vernek belénk, hogy a jó gyerek az őszinte és udvarias. Na most, ha én azt mondom, hogy az útvariatlanság az az őszintének egyfajta kvázi szinonimája, akkor azt kéne elfogadnunk, hogy a jó gyerek az legyen őszinte és kvázi őszintétlen. Hát nem csoda, hogy nehéz ezt átvinni. És ha bárki emellett szeretne érvelni, hát csak óvatosan, épp elég bajunk volt már 2020-ban, nem kell, hogy még itt egész gyerekkorok, Dőjenek, romba, és katanyanak be, be emberek. Ó, ez ugye az azért érdekes, mert van egy barátom, és ő, és ő megkérdezte, hogy kicsit döbbenten az, hogy hát nem aggódunk mi azért, hogy amikor ugye őszintén arról beszélünk, hogy valahol azt sugaljuk, hogy azért ez mi se tudjuk, hogy merre mennek a részvény meg, Mert ugye minden cég mit szeretne, hogyha egy teljes, mindent kézben tartó szakértelmet sugalna a saját szakterületén az ügyfelek felé, de valahogy a mi területünk az olyan, hogy azért valószínűleg inkább az győzi meg az ügyfeleket arról, hogy, hogy Hozzánk érdemes pénzt fektetni, hogyha arról beszélünk, hogy hát mi sem tudjuk azokat az árfolyamokat, hiszen nyilvánvalóan, ha tudnánk, akkor minden évben végtelen hozamunk lenne.
0: Hát szerintem egyébként ezt mindenképpen fel kell vállalni. Tehát ebbe a szakmában a hitelességet is úgy építhetett ki, hogyha azonnal kiteszed az asztalra azt, hogyha, hogy bukhatsz. És ez nem egy olyan cég, ami azt mondja magáról, hogy itt mindig tökéletesen fogod csinálni. Tényleg ebbe a szakmában ez lehetetlen, és szerintem a hitelességépítésnek ez egy fontos eleme.
2: Igen, csak ez más, más területeken ugye nem feltétlenül van, igen, ez egy sajátságos.
1: Hát figyeltek! de, de, de figyel, én azt gondolom, hogy az ebben a, a különbség, hogy rövid távon az embernek fogalma sincs tényleg, hogy mi történik. Ma, holnap, holnap után, egy hónapon belül. De azt ezért, hogy három éven belül, négy éven belül, öt éven belül körül mi történhet, azt azért, hogy mondjam, meg lehet becsülni. Nyilván nem biztos, hogy az ember eltalálja, nem biztos de ennyi időn belül nagyon sok minden változik ugye a feltételrendszerben, de ez örök igazság, és ez szerintem sokszor elhallgatja a szakma is, a szektor is, hogy rövid távon ez, ez azért többé-kevésbé játék. Ezért nem szabad rövid távon. Ugye mi az ügyfeleinket úgy szoktuk igazából akvirálni, hogy az első és legfontosabb kritérium az, hogy minimum három évet, de legalább ötöt töltsön velünk. Ha ennyi próbaidőt nem hajlandó ránk akkor szerintünk nincs értelme az egésznek. És szerintem ez így korrekt.
2: Sok mindenben. Megnyilvánult a cégünkben ez, hogy például lesz, hogy az őszintesség az, az, az mekkora pozitívum. Erről már beszéltem, hogy mi, vagy hát hogy ugye boton volt ennek a leg, nyilván a legfőbb zászlóvívője vagy a nem is tudom, milyen páncélőkre, hogy ezt a úgynevezett radikális transzparenciát, ezt próbáljuk megvalósítani a cégben, ami valóban, ami szintén erről az őszintességről szól, amit, hogyha egy mondatban akarnék megfogalmazni, vagy akkor mondjuk az az, hogy itt egészen biztos, hogy nem attól nő az ázsiód ebben a cégben, hogyha olyat mondasz, amit a, a, a körülötted állók, vagy a főnökeit hallani szeretnének, hanem attól, ha esetleg pont amit nem szeretnének hallgatni, ha azt mondod. És eh, boton, mondj valamit erről, miért volt ez neked annyira fontos? Mert ugye azért ez is szerintem az eddigi munkahelyeimtől, ugye, hát ne, na szóval nem ez a jellemző, akkor mondjuk így.
1: Én máshol nem dolgoztam csak itt, tehát én itt kezdtem a pályámat, és legnagyobb valószínűséggel itt is fogom befejezni, úgyhogy nem tudom máshol összehasonlítani. Igen, én, én ennek a transzparenciának nagy híve vagyok, ugyanis azt gondolom, hogy problémát csak akkor lehet megoldani, hogyha az emberek azt kiterítik és, és elmondják egymásnak. Ez lehet kettőtől ennig terjedő fő között, úgy problémát megoldani, hogy nem beszélünk róla, nem lehet. És ez, ami a radikális transzparenciát illeti, az leginkább arról szól, hogyha bármilyen véleményünk van, akkor abból úgy tudunk építő kritikát alkotni, hogy egész egyszerűen elmondjuk másoknak a, a, azokat, akiket érdekel, azokat, akiknek a véleményére e, kíváncsiak vagyunk, és ebből tud igazából valami kijönni. Tehát, és legink- én szakmai dolgokra gondolok, tehát nem arra, hogy kinek milyen hálószobatitkai vannak, tehát azok egyáltalán nem érdekelnek meg igazából, az nincs műsorom. Ami műsorom van az alapvetően az, hogy minden, ami a, a, a cégben levő szakmai kérdés vagy net talán folyamatbeli kérdés, vagy emberek egymással való kapcsolatának a kérdése, ami az együttműködéshez és az előre, hogyan haladáshoz szükséges, azokról amennyiben tudunk, arról beszéljünk. És azért mondom, amennyiben tudunk, mert azért ez egy baromi nehéz dolog. Szóval, hogy ez a munkahely sem különbözik valószínű abban más munkahelytől, hogy a probléma megoldások során sok, sokan sokfélék lévén sokféle megoldást látunk, mindenki a nagy valószínűsége a legjobb indulata, hogy a magáét látja a vezetőbbnek, és hát ebből óhatatlanul felszínre kerülnek mindenféle megoldandók feszültségek. Én szerintem úgy lehet ezeket megoldani, és ezt ez tényleg erre törekszem, hogy, hogy ne folytsuk ezeket magunkba, hanem adjuk ennek teret. És ebben szenyorítás ebben, hogy mondjam, munkahelyi pozíció, főnök beosztott viszony, tulajdonos főnök, vezető beosztott, ezek, ezek mind nem számítanak. Azt számít egyébként, hogy ha valakiben valami benne van, az jöjjön ki. De ismétlen, azért ti is tudjátok, ez baromi nehéz.
0: Hát, hogy egy konkrét szakmai példát is mondjak erre, azt én nagyon szeretem például, hogy mondjuk Zidai Viktorral vagy Móriz Danival is lehet arról beszélgetni, hogy ha szerintem kevés részvény tartanak, akkor ilyen szakmai témában is meg lehet mondani nekik a tutit, aztán vagy figyelembe veszik,
2: vagy nem, de legalábbis a lehetőség adott rá, meg a kultúrában az megvan, hogy hogy lehet mondani. Sőt, nem az, hogy megvan, hogy lehet mondani, hanem elvárás. És ugye Elvárásai mondják. és azért valóban ehhez nagyon kevesen tudnak alkalmazkodni, még a mi cégünkben is, úgyhogy ez is folyamatosan propagálva van, sőt, ugye vannak, akik elől járnak a jó, mondjuk úgy jó példával.
0: Hát de persze, de mondjuk gondolj bele a befektetéseknek a világába, hogy ott van mondjuk a Móriz Dani csinálja 15 éve, van egy, van egy hozama, egy alapja, ő kezel nagyon sok milliárdot, én kezelek nagyon keveset, még nem tudom, nem vagyok 30 éves, éppen buktam. Milyen jogon mondom azt neki, hogy most valami befektetési döntést rosszul hozott meg, és változtatnia kéne. De mégis
2: át kell törni ezeket a falakat. Jó, úgy látom, Balási még nálad sem mentált ez teljesen, ez a dolog, de legalább alkalmazod. És hát figyelj, nem, nem csak radikális transzparencia van ebben a cégben, hanem hát egy ilyen radikális szabadság is, mondjuk úgy. Tehát valahol olyasmi a mentalitás, hogy érezzi jól magad, és akkor jól fog menni a munka. És egyébként az, hogy ez a. Ez hogy a XXI. században, amikor látjuk, hogy egy Google az irodaházát tele nyomja masszásszalonnal, meg, meg, meg mozival, vagy nem tudom, mik vannak abban, a, a, a prezirudája is olyan, hogy, hogy érez jól magad, és, és, és a többi. Tehát van, van nálunk minibár de szerintem a Google-ben is van minibár. Én ismerek olyan informatikai cégeket, ahol nem csak minibár van. Tehát, hogy ez is egy óriási, tehát Balázs például beszokta jelenteni, hogy akkor ő most elmegy fordászózni, ami két és fél órás program munkaidőben, és hát ugye teljesen, teljesen értelmetlen, egyszerűen levágják rövidre a haját, de mégis ez történik. És erre, ez nekem is van egyébként egy, egy nagyon jó sztori, a... A, van öltözünk a, ebben az irodázban, és akkor ott néha összefutok botondal, még ugye a homofis előtti időkben, és akkor meséltem neki, hogy mekkora szívás, hogy a gyerekeim nem hajlandó úszni járni, mert az én karrierem is ezáltal megtör, mert a, én mindig akkor mentem el úszni, amikor ők úsztak. És akkor mondtam a motónak, és akkor a botond erre az volt, hogy de hát miért nem megyek át itt munkaidőben, itt van a úszodal, menjek át és úszak. De szóval ezt is azért nehéz elképzelni, hát furcsa ez, mert ha az ember a Google meg a Prezid veszi, számba, akkor ez, akkor, ez, akkor ez olyan természetszerű így a XXI. században, de ha az előző munkájét nézem meg. A, meg, Sőt, még azért még itt a mi cégünkben is vannak, akik, a, akik óckodnak attól, hogy mi az, hogy én alszom az irodában, annak ellenére hogy gyakorlatilag a alkalmatasságot ki vannak rakva, na boton, hát el is mondják van, mert az ez is, is tökéletes szerintem.
1: Hát én egy dolgot mondok, amit nem emeltetek ki, de még nekem is, hogy feltűnik 21-néhány év után, hogy ebben az irodában a, a vezetőknek nincs külön irodájuk, sosem volt. Tehát stabiláció alatt sem volt, nincs egész egyszerűen, nincs olyan irodája, Én azt gondolom, hogy az irodának a legjobb részét, vagy a legimpozánsabb részét, azt, azt közösségi térnek használjuk. Ahogy nézem, felfele nézek az irodában, meg lefele nézek az irodában, akkor ezek azok a, az területek, alattunk felettünk, ahol a, ahol a vezetők töltik a mindennapjaikat. Ugye, amikor nincs Homeoffice, most nagyjából az egész irodaház, ahogy nézem, office ban van. Tehát ez is önmagában azt a az szemléletet próbálja tükrözni, hogy, hogy azért itt ez egy lapos szervezet, vagy lapos szervezete törekszünk, és és hogyha bent vagyunk egy, egymás között, akkor, akkor azok a vélemények, amelyekről az előbb beszéltünk, azok sokkal inkább kijönnek. És igen, az, hogy egyébként ki, mikor, hol végzi a munkáját, az szerintem teljesen, teljesen fölösleges és teljesen érdektelen kérdés. Az az érdekes, hogy ez esetleg feszültséget kelt, vagy nem kell, azt kell kezelni, de hát Zsolt, hogyha ha egy mód van rá, akkor tényleg ugorját oda a momba, és nyomjál le, nem tudom, 5 kilométert, aztán gyere vissza, aludjál egyet a babzsákon, és folytasd ott a abba hagytad. Szerintem ez így, így kerek, így korrekt. És van, aki ezt csinálja, van, aki egyébként azt csinálja, hogy bejön reggel hétre, ül háromig, és hazamegy. Há, sokan vagyunk, sokfélék ismételni tudom csak. A lényeg az, hogy, hogy próbáljuk meg azt valósítani, hogy mindenki amennyire lehet, jól érezze magát azért. Nem, Ennek olyan el... egyszerű, ez sem. Mond, mond, mond
0: Nekem erről a szabad az van meg, egyébként senkinek nincs irodája, de titkon nekem egyébként van, ezzel szoktunk is viccelődni. Ugyanis van egy ilyen kétszer-két méteres kis szoba, ahol van bent pufé és én rendszerit oda szoktam elvonulni, amikor nagy a hangzavar. És az egyetlen társágom a Zsolt szokott lenni, aki 11.30-kor pontba bejön, és szundít negyed órát, hogy utána jobban menjen neki a munka. Hát sajnos ez most már egy éve nincs meg.
1: Meg kell próbálni virtuálisan megvalósítani Ó, ez megy, ne aggódj, botolj, azért a bérnást biolitmus... <gül> nézzétek, negyed órát. Éppen 11 óra 30
0: van Zsolt, és látom, hogy most fenn vagy is. Hogy...
2: Már aludtam. Ja, Én, csinál, Már egy másodikat ma. Fia, a bioritmusom úgy be állítva ebbe a home hogy elképeszt. A gyerekeim néha megpróbálnak belerondítani, de iszonyú, iszonyú szigorral szembesülnek olyan gor. Ne hagyd magad. Hát elnézést, hogy megint megszakítom az adást Benihill-lel. Itt az elején egy kicsit összesűrűsödtek a Benihill-ek, ez később nem lesz ennyire túl burjánzó. És akit idegesít, hogy rábeszélek a Hulk zenére, azt egyrészt megértem, ez egy kiváló szám is egyben, de akkor menjen el az alapbogra, ott linkeljük a Jackie sex azon verzióit, amelyeket itt felhasználtunk, és ott meghallgathatja, teljes pumpájuk van. De ezt most nem nem ezért szakítottam meg, hanem Balázs lelkembe kötötte a adás után, hogy hogy mindenképpen menteget tűzzek amiatt, hogy ennyit ajnározzuk a céget. Én ezen fel vagyok háborúban. Ugye nem ajnározzuk a céget az én olvasatomban, hanem egyszerűen őszintén beszélek arról, amit ott tapasztalok. Ami azért érdekes, mert hiszen ugye egyrészt a vezérigazgató tulajdonos a vendégünk, másrészt pedig ez egy viszonylag kis vállalkozásnak indult. Most az idei Forbes listán a 36. legértékesebb magyar vállalat lesz. Tehát megvan benne a kis és a nagy vállalat sajátosságai, és pont talán a legérlegesebb a döntéshozatal, meg az atmoszféra az talán még az ilyen kis családi vállalkozásokat idézi mindegy. Hát remélem másnak is érdekes. És ez azért tűnik ajnározásnak, mert az emberek nagy része valóban ilyen célral csinálja. Nem őszintén beszél valamiről, amikor dicséri azt, hanem valami hátsó célja van ezzel, ugye miért dicsérik meg az ebédet, azért, hogy meg ne haragudjon rák a feleségünk, mert mindegy, munkahelyen sorolhatnám. Tehát valahol ez a pici világ az, ami már megint engem terrorizál, mert, mert ilyen dolog az, hogy nem beszéltek őszintén arról, hogy hogy érzem magam a munkahelyemen, azért mert az többi ember az ilyes fajta nyelvezetet más miatt használja. Én erről nem tehetek, hogy máshogy használja. Ez olyan, mint a busz sáv. Ugye mi a bajom a busz Semmi kiváló találmány alapvetően. De hát az a helyzet, hogy ugye vannak emberek, elég sokan, akik úgy gondolják, hogy a városban A-ból B-be úgy a legegyszerűbb eljutni, hogy magukkal cipelnek egy-két tonna a Ezzel szemben én biciklizni szoktam, amikor átsornak a városra, mert ugye ez szokott azért, hogy én nem azt látom, hogy mindenki rotációs kapát cipel magával, és ezért kénytelen autóval menni, hanem azt látom, hogy mindenki egyedül üldögi az autójában. Felteszem még csak nem is, Hold After Effects hallgat, hanem a kereskedelmi rádiók népbutító adását. És hogy nem magam mellett beszélek, hanem ez egy tárgyilagos cost benefit-elemzés, ha lenne dugódik, valami brutális dugódi, ahol azokkal az emberekkel, akik úgy érzik, hogy ők nyugodtan autózhatnak a városon keresztül kasul, kifizettetik az árát, kifizettetik azt a kárt, amit okoznak, mert elveszik a helyet azoktól, ahogy valóban nincs más választások, mint autózni a városban. Kifizettetik a, a környezetnek. zajszennyezés, meg az, hogy elveszik a, a városban a valódi élettől a helyet. Ha ezt mi, kifizetetnék velük, tehát minden egyes alkalommal 5000 forintba kerülne, valaki átautózik a városon, akkor, akkor egy valami se lenne. Viszont most nem ez van. Ugye, ha mindenki hozzám hasonló a akkor nem is lenne szükség buszsábra, tehát akkor ott lenne egy széles út, ahol járnának buszok, meg biciklik, meg gyalogosok, meg hébe hóba egy autó. Tehát azért lett buszság, mert a többiek autóznak. Úgyhogy azt a jót, amit én a társadalomnak köszek azáltal, hogy egész éppen a biciklimet használom a városi közlekedésre, azt szerintem, és akkor most itt jön az a rész, hogy nem magamat szeretném előnyhöz juttatni, hanem szeretném... Megjutalmazni azokat, akik nem teszik azt a kárt a társadalomnak, amit a mindennapi autózásokhoz, kivéve, ha kifizeti az ember az árát, egy tükódíja. Tehát én a kiegészében a társadalomnak jót teszek a biciklizésemmel, hogyha évente három alkalommal mégis át akarok autózni a városom, például mert a családod az egész családomat viszem, tehát gyakorlatilag egy busz vagyunk, hiszen mi nem vagyunk, akkor én mehessek a buszán. Na, hát akkor is akkor visszatértem, hogy hogy bussába a cég ajnározása. És jó, ezen az allegórián még majd dolgozok, de a csattanó erős. Ha minden dicsére 5000 forint lenne, akkor az történne, hogy nem hirtelen nem mindenki arra használná, kényekedves szerint, hogy egy kicsit komfortosabb legyen az élete, onnantól kezdve minden dicséretnek súlya lenne, és őszinte lenne. Vagy legalább kifizetni azt a kárt, amit a társadalomnak okoz, az álságos dicséreteivel. És nekem nem kéne mentegetőznünk, azért, mert dicsérem a céget. Botton már kicsit említette ezt a témát, amit talán a hallgatóknak is feltűnhetett, mert az a helyzet, hogy ha épp nincs karantén meg home office, akkor Douglas Adams szavaival élve a holdalapkezelőben nagyon irodájában nagyon nehéz úgy rendesen körbecsóválni egy macskát, hogy ne találjon el vele az ember egy tulajdonost. Egyfelől ez, ez biztos, hogy jó. Mi például ugye olyan részvényeket igyekszünk vásárolni, ahol a Management, és a tulajdonos egyhajóban nevez, és hogy lehet annál jobban egyhajóban nevezni, mint hogy te magad a tulajdonos, maga a vezető, sehogy. Másfelől viszont, ha valaki ugye ilyen klasszikus karriert szeretne, hogy lépd el előre a ranglétrán, hát azon ugye nem segít, hogyha egyel vagy maximum kettővel fölött egy tulajdonos ül. Ezt hogy kezelitek, Boton, vagy hogy kezeljük?
1: Figyelj egyrészt arra szeretném felírni a figyelmet, hogy ne csak jót mondjatok, hanem nyugodtan mondjátok el azt, amit gyengének, vagy rossznak látnak, vagy javítani valónak láttok, mert nem, sosem annyira rózsás a helyzet. Kibűrül tényleg így néz ki, az gondolom, de Szabó Laci első számú törvényét, amit nem tudom, hogy a Hold már elmondtátok-e, vagy sem, tehát az első számú törvénye, amit magamévá tettem az elmúlt évtizedekben, az az, hogy belülről azért minden cég szar. Ez valószínűleg nálunk is így van, csak arra akarom felhívni gyorsan figyelmeteket, hogy ne, ne a jókat mondjátok. Ami, ami a kérdésedet illeti, itt nem föltétlenül tulajdonosról van szó, és nem csak tulajdonosról van szó, hanem egész egyszer az a helyzet, hogy, hogy mi klasszikus karrierutakat nagyon nehezen tudunk egyáltalán megfogalmazni. Gondoljatok bele abban, hogy jól ismeritek ezt a szektort, áll nem tudom én 5-6 osztályból, hogyha lehet ezt mondani, mindegyikben van néhány ember, összesen vagyunk 70-en, mindenki ellátja normálisan a feladatát, tehát ez nem egy ilyen brutálisan nagy szervezet, hogy bejövök, elkezdem nagyon alulról, és nagyon-nagyon magasra tudok jutni. Ugye hova tudok jutni? El tudok jutni oda, hogy kiemelt privát bankár legyek. Vagy el tudok oda jutni, hogy egyre több pénzt kezelhessek az ügyfeleknek. Ezek azért nagyon komoly dolgok, én azt gondolom, főleg mind az előbbi, mind az utóbbi, mind a kettő nagyon, nem klasszikus, hogyan hétköznapi értelembe vett karrier. De az, hogyha egy bankárnak van 50, 60, 70 milliárd forint kezelt vagyona néhány ügyféllel mögötte, azért én azt gondolom, hogy annál szebb karrier, vagy, vagy eredmény nagyon kevés van. Vagy az, hogy egy portfóliókezelőnek több milliárd, meg majd több tíz milliárd, ne talán száz milliárd forint kezelt a vagyona uh, van, ami fölött ő dönt. És ennek, ezek iszonyatosan uh, nagy terhek, és nagy felelősségek. Szóval ennél komolyabb karriert nagyon nehezen tudok elképzelni. Persze lehet lenni, izré, kutyagumi, ilyen vezető, olyan vezető, ilyen hatalommal, olyan hatalommal, de azt gondolom, hogy hogy ez összehasonlítható, az előbb említettek azért összehasonlíthatók azzal. Visszatérve, férj, nem tudunk egész egyszerűen ebben, mert ne, szerintem nem lehet ebben ilyen, hogy mondjam, hosszú és nagyon mondjam, kiszínezett, szép karrierutakat felvázolni. Ezeket lehet, amit az előbb említettem. És akkor még egy kérdés, ami sokkal közelebb van, ugye a tulajdonosításokban, mindenkinek van dolgozói részvénye. Én arra iszonyatosan büszke vagyok, benne van vagy tíz év kínlódás, de iszonyatosan büszke vagyok, hogy dolgozói részvénnyel rendelkezik a recepciós, dolgozói részvénnyel rendelkezik a back office munkatárs, a könyvelő, a mindenki. Tehát, hogy nincs olyan munkatársunk, akinek ne lenne dolgozói részvénye, és ezáltal valamilyen formában a cég eredményéből ne tudna részesülni. És a hosszútávú célunk is az egyébként, hogy mi tekintettel arra, hogy már azért az 50-es éveinket ki alulról, ki felülről nyaldossa, és előbb-utóbb a szakmai pályafutása az, hogy olyan alkony, lealkonyul, mert ez az életrendje. Szóval a következő rész, is, hogy ez lehet egy karrier, a következő rész az egész egyszerűen arról szól, a következő időszak az arról szól, hogy azok a munkatársak, akik át fogják venni ezt a céget, és a nap eh, hogy mondjam, 16-20 órájában fogják majd, eh, mint egy gája rab gyakorlatilag húzni, mert mi is ezt tesszük, és akkor majd olyan irányba megy, amilyen irányba húzzák, és hogyha ezt eredményesen csinálják, akkor, akkor mindezt eh, nem csak dolgozói részvények útján, hanem úgynevezett menedzsment részvények útján is tudjuk a jövőben motiválni. És ez is újszerű szerintem, vagy legalábbis nem újszerű, bocsánat, mert az egész világon van ilyen, a fejlett világban, Magyarországon, vagy a közökkölt európai régióban szerintem kevésbé, de hogy erre készültünk, és készülünk, hogy abban az időszakban, amikor, abban az új időszakban, amikor mi már nem fogunk operatívan részt venni a cég irányításában, ugye Laci már nem vesz részt évek óta, én még részt veszek, de hát én is 50 éves vagyok, tehát még pár éven lehet, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. De a lényeg az, hogy tudatosan készülünk arra, hogy azok, akik a komoly értéket teremtenek a jövőben a cégnek, azok tőke oldalon is, tehát tőkejövedelem oldalon is motiválva legyenek. És szerintem ez legalább olyan jó karrier, mint hogy valaki egy, nem tudom, hogy akármilyen, KFT-nek, RT-nek, kutyaguminak a, a, az első számú, második számú vagy éppen negyedik számú vezetője legyen. Na
0: most már tényleg csak nagyon jókat mondunk, úgyhogy én felvettek egy dilemmát, ami szerintem a mi kapcsolódik. Az pedig az, hogy nagyon nehéz valamilyen mintát management oldalról követni. Itt ugye egyrészt a goldalapkezelő egy független szervezet, aminek a botod mondta, hogy van négy többségi tulajdonosa, akiből három ráadásul bent is ül a cégben, és egyébként közvetlenül irányítja a szervezetet különböző véleményekkel, egyfelől nagyon erős vélemények, másfelől lapos szervezet, és egyébként sokszor összekeveredik az, hogy van egyfajta természetes profitvárakozás, meg hogy csináljunk egy jó biznisz, másik oldalról van egy nagyon erős ilyen családi vállalkozás szelleme, hogy, hogy ez egy összetartó közösség is, aki, aki szeretne közösen célt elérni. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen, nagyon tiszta a szervezetben, ahol nagyon jól le vannak határova a körök lehet, hogy bizonyos menedzsment ügyesebben meg lehet csinálni, mint egy, egy ilyen szervezetben. De másik oldalról, amikor, és erre akarom felhívni a figyelmet, hogy szerintem nem nagyon van nagyon hasonló szervezet a, a közelben. Tehát tök jó lenne érteni, mondjuk, hogy a Várenba feték, hogy működnek Amerikában, vagy más kisebb alapközelők, vagy a, szoktuk emlegetni a Rétálióik alapkezelőit, hogy, hogy, hogy működnek. Ugye az látjuk, hogy egy nagy multinacionális cégben, hogy működik a a mondjuk egy portfóliókezelésnek a menedzsmentje, vagy egy brókercégnek a menedzsmentje, azt, azt könnyebb elérni, azt könnyebb látni, de egy ilyen kis családi vállalkozás hogy tudja ezt, ezt jól csinálni, összehangolni a különböző céljait, azt szerintem nagyon nehéz, mert nagyon kevés ilyen cég van, és szerintem nincs annyira egyszerűen a közelben, hogy lehetsen
2: ezektől jól tanulni másoktól. Hát figyelj, Botod, az előbb mondtad, hogy ez egy őszinte podcast, hát én is mindig ezt mondom, és az az igazság, hogy a hátad mögött is azt mondom, hogy itt a legjobb dolgozni a pályafutásom során, úgyhogy, úgyhogy sajnálom, de hát kénytelen vagyok a arcodba is ezt vágni, nem, nem térhetek el az őszinte podcast dologtól. Egyrészt másrészt pedig hát rosszkor jöttél, tehát most mit csináljunk? Ugye minden megy, minden szárnyal, a részvényeink, a filozófiánk, úgyhogy most jó kedvünk van, de figyelj, hogyha fél év múlva végre. Elkezd pofozni minket a piac, ahogy, ahogy illik, akkor megint meghívunk, és akkor, akkor figyelj, felelősségre fogunk vonni, mert van a, annak a legendás tradernek a, ez a mondása, aki a, akivel egy korábbi munkahelyemen dolgoztam, biztos sokan fölismerik, hallgatók közül, és ő szokta azt mondani, hogy minden ilyen trading céghez, vagy ilyen tőzsdével foglalkozó céghez biztosan kér egy pozíció, a bűnbak pozíciója. És akkor az ember, ha elront egy trédet, és rohadt ideges, akkor ezt az embert hátraviszi a kistárgyalóba, és, és a f- sárga földig lehordja, hibáztatja, és ezzel a menyútatva saját lenkét, Sőt, tehát hogyha, ugye lehet, hogy egy kis extra ér, meg jól meg is verheti. És hát az az igazság, hogy a holdalak se egy bűnbak, se egy bogszsák nincs, ami ezt egy kicsit talán bótolhatná. Úgyhogy, úgyhogy vannak azért még hiányosságok a cégben.
1: Ugye akkor nagyon gyorsan reagáljunk rá, tehát mindenképpen szerezzünk be egy gudubábút, meg szerezzünk be egy gumiembert, akkor ki lehet ezen majd, le lehet üvölteni a fejét, meg meg lehet csapdosni, rugdosni.
2: Balázs, neked hiányzik az ilyen, vagy ezt, te nem, ezt te nem, nem mersz ilyeneket mondani, mert... Ronkocsmához. Én remélem, Én, én,
0: én amíg, amikor bukok, akkor csak a többiek idegesítem. Körbe járkálok lefelé a Bloomberg előtt, mindenkinek elmondom a fájdalmamat. Általában néha az egybesik az ő fájdalomokkal, és úgyhogy még jobban zavar őket, nem amúgy is zavart őket. Nem tudom. Én úgy érzem, hogy az egész csapat egy Vodubábú, ha így nézzük nekem.
2: A másik pedig, hát ahogy Balázs is mondta, tehát Warren Buffett, meg Charlie Munger ők 90 és 85 évesek. Tehát ez az 50 évesen, az, az, az alkony, az alkonyul, ez inkább a kelet-európai. Mentalitás. Van egyetértek,
1: egyetértek veled, hogy ez kelet-európai mentalitás. Ugye sokszor elhangzik a műsorodatoguan, és én még jobban ráerősítenék erre, hogy egy olyan kulturális környezetben vagyunk, amit mi azért tudunk szerintem egy picit nehezebben megemészteni, mert a, a munkánk az sokkal inkább a fejlett világ, az mindig azt mondtam, hogy a Max Weberi etikához köt. És, és azért, hogy mondjam, ezt a keletfele tekintő ortodoxiával nagyon nehéz ezt összeegyeztetni. Ugye a mi munkánk során, leg, munkánk során leginkább az előbbit, míg a környezetben, amiben vagyunk, leginkább az, az utóbbit tapasztaljuk meg, nem könnyű. Úgyhogy van vívódásunk éppen elég, nektek is van, szoktam hallani a műsorban, rettenetesen élvezem. És nem udvariatlan, hanem őszinte.
0: Na de most már hagyjuk abba azt, hogy itt a céget elemezzük, menjünk át másik cégnek az elemzésére, hogy azt egyébként szoktuk tenni egyébként is. Jó sok hír jött ki az elmúlt hetekben, amíg nem podcastoltunk. Itt van egy, ami szerintem nagyon érdekes. Hát a Disney árfolyama az erősen szárnyal. Ennek egyébként több oka is van. Bejelentettek blockbustereket, de ami a legfontosabb, az talán inkább az, hogy nagyon jól megy a Disney Plus, ami a Netflixnek egyfajta versenytársa, vagy az HBO-nak versenytársa, amit mi ugye ismerünk jól Magyarországon, Disney Plus még nincsen. Most Ha a Netflixnek van kb. 200 millió felhasználója, akkor a Disneynek már 70-80 millió, ami egyébként egy nagyon erős pozitív meglepetés ahhoz képest, amit eredetileg terveztek. Ráadásul most be tudtak jelenteni áremelést is, 7-ről 8 dollárra emelték a Most Ezek a számok még nem azt jelenti, hogy megtermeli a Disney profitjának a nagy részét ebben a pillanatban, ezek a számok még nem ezt jelentik, de mivel ilyen gyorsan tudtak növekedni, ezért a jövőbeli várakozásokat is persze extrapolálták, mind a Disneynek a dolgozói, akik ezeket közzéteszik, ezeket a saját beszéléseiket, és mint persze a piac, aki meg a Disney részvények megvételével reagálta le ezeket a, a híreket. Tehát a Disney Plusnak most már majdnem van 80 millió felhasználója, ami, ami azért, hogyha a Netflix-es hasonlítjuk, akkor, akkor azért már szép szám. És ugye, szerintem nagyon érdekes, egy-két éve írtam cikket a Netflixnek a számairól, hogy a Netflix ez mennyire rossz befektetés, és ugye mennyire jó, mint cég. Hát azt látjuk, hogy mennyire jó, mint cég, nagyon növekszik, évente több millió új felhasználó, egyébként én is nagy Netflix felhasználó vagyok, valamennyire mondhatom, hogy megőrülök azért, hogy milyen jó, a Netflix most már nem tudom, nagyon jó dokumentumfilmeket is forgat, eddig soha nem néztem dokumentum, Filmeket, most már ezt is nézek, hogyha mondjuk itt az Atenboros filmre gondolunk. Tehát, mint felhasználó, látom azt, hogy szinte mennyire innovatív ez a cég, a szoftver tökéletesen működik, az hbo az sokkal többször lefagy, a Netflix pedig ehhez képest tényleg tökéletes. És akkor egy-két éve azt írtam a cikkemben, hogy mekkora verseny lesz ezen a piacon, és hogy, és hogy nem biztos, hogy el fog férni ennyi tartalom gyártó ráadásul hogy itt nincsen hálózati hatás, mint más technológiai cégek esetében, tehát nincsen belépési korát, mindenki megcsája maga a szoftverét, aztán nagy tartalmat fejleszt akar. És kérdés az, hogy a fogyasztó az fog-e 5-6 uh, ilyen szoftvert megvásárolni? Tehát fogja fizetni a Netflix előfizetést, az HBO-t, a, akkor most a Disney Plus-ot, és akkor még lesznek egyebek, ugye már az Amazon is belépett erre a piacra, és ő is forgatja a saját uh, sorozatait. És ugye nem tudom a választ, egyébként nekem azt tűnt fel, hogy az elmúlt egy évben, és ez lehet, hogy ugye megint egy extrém év volt ilyen szempontból, ugye mindenki egyre több sorozatot nézett, és én egyébként egy kicsit megváltoztattam a véleményem, kevésbé vagyok már negatív ezekre a cégekre, mert egyszerűen azt gondolom, hogy tudnak talán árat emelni és azt se képzelni, hogy az emberek egyszerűen több pénzt fognak kiadni ezekre a szolgáltatásokra, márpedig az igaz, hogy a felhasználó szám felülről korlátos, de, a, de ha tudnak árat emelni, és esetleg az emberek hajlandók tényleg 3 4 5 5-öt kifizetni, akkor, akkor ezek az árfolyamok lehet, hogy tényleg szárnálniuk kell. Ettől függetlenül mindig azt érzem, hogy kicsit drágák de a Netflix sortomat azért évelején sikerült zárnom, és most nem is tervezem újra nyitni.
2: Ha már így mondtad, hogy néhány éve mondtad, tehát azt tegyük hozzá, hogy azóta az egy 50-100%-ot emelkedett a Netflix, és, és valóban ez érdekes, hogy, hogy miközben kijött ez az óriási Disney szárnyalás, ekközben a Netflix meg se rezdült. Tehát nem az történik, hogy ha a jól megy, akkor a másik versenytársnak kevésbé, annak is jól
0: megy. Hát ez, úgy, ez úgy lehet, hogyha nő a piac. Ha a, a torta sokat, a sokat és nagyot nő, akkor, akkor elméletleg mindig szálljon hat egyszerre. Kérdés ez a helyzet.
1: Engem figyeltek ez úgy is lehet egyébként, hogy, hogy egész egyszerűen tényleg van egy évek óta tartó pszichés hangulat, Sose felejtem el, amikor, amikor uh, annak idején, nekünk még nem tudom, 15-20 éve járta a Berons heti lapja, ami azt mondom, hétfőn érkezett meg, péntek ki megjelen, is. ugye az Egyesült Államokban, New Yorkban aztán hétfőn megérkezett. Sose felejtem el, hogy ott volt az asztalunkon, és a Cisco volt a világ messze, nem tudom, a legdrágább vállalata, ez volt a címlapom. Ez nagyon gyakran felmerül bennem, tehát amit így a Netflixről, meg ugye Tesla-ról szoktattok beszélni, mind-mind igaz, de én azt mondom, hogy erre, ez az a kérdés, amire nagy valószínűséggel nem most kell, hogy mondjam majd a választ, hanem írjátok fel, hogy 2026. december 16, ma veszik fel, és beszéltek erről majd 2024. december közepén, akkor azt gondolom, hogy rem, és remélem, hogy iszreletosan sok hallgatója lesz a, a, a holdattaláhoznak, és idézzétek vissza ezeket az azért. És valahogy tudjátok azt mondom, hogy nincs illúzió. Tehát de nem azt akarom mondani, hogy nem fognak ezek létezni, de egy picit az, azt hiszem, hogy olyan átrendeződést, ami az elmúlt szinte minden évtized, vagy két évtized magával vont az most is meg lesz. Tehát itt olyan őrületek vannak, és folyamatosan azt keressük, hogy mivel, mivel akarjuk ezt alátámasztani, ami a legjobb dolog, tehát van ez, Tegyétek meg, meg meg kell tegyük. Ugye ez leginkább a ti kenyeretek nem az enyém, De hogy, hogy ebben rengeteg hülyeség és anomália van, akkor egészen biztos vagyok. 100 százalékos. Azt lehet, hogy én óriási tévedek, és lehet, hogy még bukok is egy szépet vele.
0: Akkor te nagy sortos vagy, botond?
1: Igen, én, 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 én abszolút én most sortos vagyok, és kicsit hozzátok kapcsolódva velülongos vagyok. Megégettem magam tavaly egyébként, meg itt, az idén, Nazdax-orttal, nem olyan nagyon, de azért meg. De azt tudom, hogy ezeknek a, hogy mondjam, egy, egy, egy falat lebontani, azt, azt azt nem úgy szoktak, hogy pikpak lebomlik, hanem tudjátok, elkezdedik, lejön egy tégla, lejön egy másik tégla, aztán lejön egy harmadik tégla. Főleg, hogyha alulról kezdett bontani, akkor előbb-utóbb az hogyan helyreáll a világrendje. Én azt hiszem, hogy az tényleg nonszensz, hogy a Tesla ma többet ér félmillió autógyártásával, gyártásával, és tudom, hogy nem autógyár, meg egyebek, minden, de az, az nonszensz, hogy többet ér, mint a következő négy vagy öt piaci szereplő összesen. És nem is ez a nonsensz. A nonszensz az, hogy a mellette levő összes egyébként elektromos autógyártó társaság az olyan árazásokon forog, ami elképzelhetetlen. Tehát, 1980-ban a Magyar Postának csak villamos meghajtású autói vannak. Voltak, bocsánat. Ferdinand Porsche első autója, amit épített, szekeret képzeljetek el, két villanymotorral az izében, a Lohner az, az villamos meghajtású volt a múlt század elején. Jó, Jó áll... Nem a, nem, igen, nem az elektromos meghajtás itt a nagyon nagy nóm. Szerintem szóval azt mondom, hogy nem a, a tesla van a gond, meg nem a Netflix-el van a gond, hanem a környezettel van a gond. Azokkal az elektromos autógyárakkal, akik önvezetést nem, egyébként ilyen hálózati hatásra nem gyúrnak, egész egyszerűen, ez, ez, ez tényleg, ez hülyeség, ami, ami megy. Aztán majd meglátjuk, hogy igaz az a kérdés, vagy nem, majd 2023-ban tesztétek vissza, vagy 2025-ben beszéltek róla, vagy vegyétek fel a tartalomjegyzékbe.
2: Rájöttem, hogy ez egy automata stabilizátor. Ugye mi történt? Jött Trump, adókedvezményt adott a, a vagyonosabbaknak, mondjuk úgy a rutinosabb befektetőknek is, boldogan megazdagodtak belőle az Ilyesült és besortolták belőle a nasdaq meg a Teslát, mert hogy ez eszemen dolog. És ezáltal, miközben az avokádok meg megvásárolták ugyan ezeket a részvényeket. szépen ez a, ez a vagyoni transfer, amit ők megkaptak adócsökkedésmulajában, az így visszafolyta a avokádóknak. És most pedig megyünk a másik irányba, mert most meg mi fog történni? Jön Biden, elvileg adót emel, meg, ezzel meg a mondjuk úgy a bumereket, és gazdagítva az avokádókat, viszont viszont lehet, hogy eljön az az időszak, amit már annyira várunk, vártok, nem tudom mióta, hogy esnek a technológiai részvények, és akkor meg ez a, a vagyoni transfer ezen ága pedig a másik irányba sorog, tehát ezért mondom, hogy ez az automata stabilizátor egyik elnöknél egyik formában ez a csoport nyer, másik formában az, és fordítva. Ez tényleg jó, az a teljesen egyetértek. És, hát, és ha a... a
1: politikusok határoznák csak meg, akkor, akkor, akkor könnyű dolgunk lenne, ebben a szakmában, de én azt gondolom, hogy az okokozat között azért nem mindig ilyen egyértelmű a viszony.
2: Jó, meglátjuk. És egyébként most akkor hozzak egy példát arra, hogy bottonnak, hogy van, vagy nekünk. Hát igazából már ugye erről szólt ez az, az egész value versus growth cikk sorozatunk, hogy, hogy hogy a múltban miket láttunk, milyen buborégókat, azok hogy durrantak ki, és hogyan lettek me- a abszolút utált szektorokban, mondjuk a dohánygyártókból a legjobb befektetések a következő években. De nem kell visszamenni ám az időben. Hát most itt van, és erről már sokat is beszéltünk, és most ezekben a napokban az egyik legforróbb részvény, a CD Projekt. Ugye mi történt a CD projekttel? Mindenki nagyon várta, hogy a, most a Cyberpunk 2077, nem tudom mi a címet, szóval ez a Cyberpunk... Cyberpunk nevű játéka, kijöjjön, és óriási megadúranás legyen. De ugye beszéltünk Balázsra, hogy igazából a CD projekt állami folyamában nem az volt benne, hogy ez egy óriási megadúranás lesz, hanem hogy a következő öt játékuk óriási megadulranás lesz, amikről még nem is tudunk. És az történt, hogy kijött ez az óriási megadulranás, és kiderült, hogy a játék ugyan jó, azonban néhány platformon egyáltalán nem megy, a többin is bagos, egyszerűen túl korán hozták ki, ami egyfajta nem tudom, ilyen, ilyen bizalmi pofon is, meg hát ugye milyen dolog az, hogy a várva várt játékomat nem tudom játszani, még idegeses szektőre. Szóval az történt, hogy a játék kijövetele előtti napokban még egy nagyot beredurrandottak az árfolyamba. majd kijött a játék, és öt nap alatt lefelezett az árfolyam a tetejétől a aljáig, úgyhogy nem kell messzire menni dohánygyártókig. Itt látjuk a szemünk előtt, hogy Ugye, és mi a sajátságos ebben a CD Projektben, hogy volt egy ilyen nagyon jól megfogható mérföldkő, ami a többi részményel nincs. Tehát a Facebook, Googlenél nem tudunk rámutatni egy dátumra, amikor megjelenik az a szoftver, amitől nagyon vágyjuk, hogy, hogy jól menjen a cégnek. Míg a CD Projektnél volt. És amikor kijött ez a mérföldkő, öt nap alatt felezett az árfolyam. Ez csak azt mutatja, hogy valóban mennyire a hangulat fűti ezeket a buborékokat, amik milyen sebezhetőek, és ugyanez megvan a fangrészvényeknél is, csak ott kevés, valószínűleg kevésbé lesz látványos, ott nincs ilyen nagyon Éles mérföldkő, nem? De ez nagyon fontos elem, amit
0: mondasz. Tehát az Umalomig ismétel Tesla esetében is ugye ez van, hogy annyira távol van az az időszak, hogy majd amikor ő csinálja azt az önvezető autót, és majd amikor az ő közlekedési rendszere összeáll, az egyszerűen annyira távol van, hogy csinálhat bármit a következő negyed években. Mindig lehet hogy hát jó, most rossz lett, de hát majd jó lesz. Most rossz lett, majd jó lesz. És tényleg végre van itt egy ilyen cég egyébként, ugye én az Umot is azért propagálom Short mert ott is szerintem az van, hogy ez az igazság órája hamarabb bejön, és az, az megüti ezt a, ezt a hypot. Egyébként csak, hogy számok nyelvén lefordítsuk, hogy hogy mi történt itt a a CD Projekt kapcsán. Ez a cég körülbelül 10 milliárd dollárt ért, vagy ér a a, a tőzsdén, befektetők szerint. Na most egy ilyen nagyon jó játéka, mint ez a Cyberpunk 2077, amit egyébként több évig kell fejleszteni, tehát 3-4 évig fejlesztenek egy játékot. Lehet keresni szerintem jó esetben, egy másfél milliárd dollárt, és az a, az a nagyon jó eset. Tehát, hogy ebbe a cégben az is be volt árazva, hogy ezt, ez nem az, hogy egyszer megcsinálják, és az a játék valami nagy, nagy kaszálás lesz, hanem, hogy ezt a következő 20-30 évben is tudják folytatni. Persze lehet azt is gondolni, hogy demográfiai okokból, meg egyszerűen kultúrisokokból egyre többen fognak játszani, és majd nem egy másfél milliárd dollárt lehet nyerni a hárommal, vagy négyel később játékon, nem tudom, három-négy-öt milliárd dollárt. Ilyet még egyébként nem nagyon láttunk. nagyon hogy, hogy valaki valaha ennyit nyert volna a játékon, majd, majd meglátjuk, hogy ez változik el. Mindenesetre tényleg, tényleg, itt nem csak az volt, bár az, hogy ez jól sikerül, hanem hanem az, hogy gyakorlatilag sorban 8-9 játéka jól fog sikerülni ennek a cégnek. Most ugye egyébként, ha megnézzük, nem az a probléma, hogy mennyit adtak el ebből a játékból az első egy héten, mert ezek a számok nagyon szépek, és ez az óriási marketing, meg ez a hype, amiről beszéltél Zsolt, ez, ez ugye beérett, tehát az első eladások nem rosszak. A probléma az, hogy ki fogja megvenni ezt a játékot a következő években, ha nem is akkora nagy szám, meg ha van benne ennyi hiba, meg esetleg ki fogja megvenni majd a következő játékot, hogy az itt. A, 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 Sokról ugye ugye nem is tudjuk, hogy mit fog gyártani. Most a következő vicert tudjuk, hogy fogja gyártani a cég, de hogy az itt meg itt ki fogja megvenni, igazából az, az került most, a, 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 az a dilemma most, hogy akkor lehet, hogy azt már nem fogják annyira megvenni, és, és ezért esett szerintem ilyen nagy az árfolyam.
1: Érjétek, hadd had, had mondjak, segítsek a hallgatóknak szerintem egy picit olyan, olyan példával, ami, amivel megpróbálom érthetővé tenni, és véletlenül, a, ebben az évtizedben, vagy az, ebben az évszázadban elég sok hallgatónkért már. Én nem felejtem el, amikor a 2000-es éveknek az elején, 2005-2006-2007-ben a ügyfeleink, a privát ügyfeleink, jómódó emberek talicskázták, főleg 2006-2007-ben a budapesti lakáspiacra be a pénzt. Ez 13-14 éve volt, és... Érzékeltük azt, hogy hogy egész egyszerűen egy ilyen pszichis mánia van, hogy lakást kell lenni, lakást kell lenni, tudjátok, akkor vették az írek, akkor vették az olaszok, az, hogy mindenki vett mindenféle kutyagumét izébe, kutya szart Budapesten, és iszonyatos hype volt benne, iszonyatos izé volt. Ugyan, szerintem ugyanez zajlik most is, ez az egyik példám. Utána mi történt 2008-tól, ti jobban tudjátok, hogy meddig, mit tudom én, 2015-ig, pedig mindenki eladogatta, vagy, vagy, vagy szomorkodott, hogy mi a fenéért lépett be az utolsó pillanatban a csillagászati árakon. De van egy másik példám, ami hozzánk kapcsolódik. Ugye az abszolút hozamú alapoknak a, a hype Abban is volt egy hype, és ebben mi is kivettük a részünket. Én azt gondolom, hogy mindig elmondtuk, hogy ez nem a csodaszer, de egész egyszerűen ugye nem tudom, 250 milliárd forintnyi abszolút hozamú alapot adtunk el valamikor 2010-11-et követően, valami is ideig futott fel az állomány és aztán eltűnt ebből a, hogy mondja, a nagy vonzerő, és egész egyszerűen radikálisan és jelentősen csökkent. Szóval, hogy az élet majdnem minden területén jelen vannak, én csak azt azon csodálkozom nagyon gyakran, hogy amikor valamennyire észreven és racionálisan közelítünk egy kérdéshez, és az élet nem igazolja ezt vissza rövid időn belül, és e, akkor egész egyszerűen Milyen érdekes akár a mi pszichénk is Hogy elkezdjük azokat az okokat keresni Hogy hol hibázunk És ez így teljesen rendben van Mert, e, mert egyáltalán nem biztos az sem Hogy most igazunk van ezekben Csak arra akarom felírni, Vagy igazából akartam érthetővé tenni Ezt az egészet Hogy ilyen jelenségek nem csak a tőkepiacon vannak Hanem a, a hétköznapi életben is Nagyon gyakran találkozhatunk Találkozunk vele Most csak nagyon rövid leszek
2: hiszen erről annyit beszéltük, hogy nem tudnám megemlíteni. Ugye itt vannak azok, akik a múltkor méltatlankodtam, hiszen itt vannak Dávid, nagymarosi Marosi haverjai, meg azok, akik most egyszerre roharnak ki New Yorkból, aztán majd egy év múlva egyszerre veszik észre, hogy New Yorkban már nincs vírus, vidéken viszont még mindig nincs zene, tánc, étterem, mozi, a kertészkedés pedig pont Három hétig volt érdekes, úgyhogy majd egyszerre rohannak vissza. Tehát, és elnézést minden kedves márciusi pánikvásárló hallgatóktól, de a márciusi pánikvásárlók és pontosan ugyanez a jelenség, bár ők legalább nem fizettek többet a, az Aldis csirkehúsért, úgyhogy ennyivel enyhébb volt a büntetésük a tömeg hisztériában való részvételért. Na jó, figyeljetek, hát kicsit még maradjunk a CD Projektnél, ugyanis az történt, és botod az az igazság, hogy besétáltál a csapdánkban, mert amikor behozunk ide egy tulajdonost, akkor gátlástalanul presszionáljuk, hiszen itt van a mögöttünk több ezer hallgató, akiknek nehéz lesz, nehezebb lesz, nemet mondanod. De az történt, hogy a CD Projektet én is, én is tulajdonosa voltam, és megnéztem ezt, a Cyberpunk 2077-et nem viszi el a gépem, a itthoni pc m de hát olyan hülye lehetek, hogy veszélek egy új PC-t, hogy, hogy egy új játékot játszak. úgyhogy megvettem a Witcher 3-at, ami az előző óriási siker volt, és amit elvisz a gépem, mert ez a 2015-ös játék, és hát az a helyzet botot, hogy akár is nézzük, ez a research. És ez mindenképpen céges számára kell, hogy menjen. Hogy érzed?
1: Maximálisan
2: egyet értek. Jó, én, nem, én,
0: nem, én nem értenék egyet, Tehát,
1: ha itt ekkora liberalizmus van, Figyeljetek, nem, nem, nem tudsz meg, én azt gondolom, hogy a, a Tesla is, én nem tudom, ti, ti ültetek-e, vezettetek-e tesla
2: Várj, várj, vehetek céges számlára tesla Oda jutunk? Most elárulok tettek, mert szerintem Biztos. sokan
1: nem tudják. Akkor, amikor a Model 3-at a, a mask bejelentette, akkor az volt az első, azt hiszem, hogy második napon beregisztráltam a, a magam, egy Tesla 3-ra, egyébként a cég nevében, de ott ugye el lehetett volna döntek, és és jött a válasz, hogy 180 ezredikek vagyunk, 180 ezredikek vagyunk, 180 180-ek vagyunk a a Model 3-ban, utána egy fél évig jöttek a mindenféle e-mailek, hogy így állunk, úgy állunk a fejlesztésben, vagy nem tudom, 6-7 hónapig, aztán azok elkezdtek ritkulni, és hát oda jutottunk, hogy hogy nincs modell 3 Én egyébként próbáltam Tesla-t, meg láttam az önvezető funkcióját is, érzékeltem ezt. Szerintem hozzátartozik ahhoz, amivel foglalkozunk, hogyha tudjuk, akkor tapasztaljuk meg a, a maga, maga valóságában.
2: Na jó, hát akkor én most lesztopparom a Tesla fundamentális elemzését mindenkifele halatára, és attól félre egy kicsit sok önéletrajz fog most írtanem beáramlani a cégünkhöz ilyen Impulzusok után. Az nekem jól, mert tudunk válogatni. jó. Igen. De mindenki lát akar research
0: Jó van, de akkor én a hírtomoteleket akarom research ezentúl. Úgyis én vagyok az ingatlan szektor elemző.
2: Budapesten van egy néhány. Az kevés. <laughs> Na, alapos, én a New york is szeretném alapos, meg a Szingapról. Alapos elemző az nem ragad le itt a házatáján. Na hát, és akkor, ha már házad tája. Ja, ja, de nem, és még egy dolog ez a research visszöröccsel kapcsolatban, mert ugye, ahogy mondtam, ez pont a jelenté, vagy nem a jelentés, tehát a játék előtt még felhúzták ezt a részvényt, és ez nagyon érdekes volt. Azt történt, hogy beszéltünk is erről itt a... a, a a Podcastben Balázsra, ketten vettünk ebből a cd probléba, amikor jól nézett ki a csárt. Aztán elkezdett elromlani. És, Zsolt, nem kell itt a duma, mondd el rá, mennyi adtad el. De nem nem, 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 nem csak. De nem ez azért. Áj, Balázs, baláz, hát jaj Istenem, te azért földhöz ragadt, egy sokkal, sokkal magasztosabb dolgokról lesz itt szó. Szóval az történt, hogy, hogy me, megvettük. És aztán, mert jól nézett ki, és elkezdett rosszul kinézni, és akkor én már magamnak belőttem, hogy na, most képített egy bázist, ha ebből lefelé lép ki, akkor el fogom adni. És, és már csak 1-2% volt ettől a határtól a, a CD-projekt tárfolyama, de akkor megfordult, és elkezdett zágulni, ahogy így mondtam. És fölment a korábbi csúcsáig. És mondom, az elmúlt időszakban annyiszor láttam, hogy ezek a, ezek a részvények fölmennek a korábbi csúcsukig, és aztán onnan lehanyatlanak, berakom a csúcs egy kicsit eladásra, hát ha elviszik, pont elvitték. Majd. Még aznap esett 10%-ot, majd a következő négy napban az már említett 50%-ot, Úgyhogy amikor még épp nem is emelkednek, egyébként most még, még az is emelkednek, de amíg ha nem is emelkednek annyira a portfoly részvényünk, akkor annak tudunk körülni, hogy az év eladott részvényünk 50%-ot esik. És erről ezt csak azért mondtam el, mert nem fogjátok ismerni, van Zia Mahmud, ő a leghíresebb bridge elő. mint bridge elő, bridge mert azért van olyan bridge elő, aki nála sokkal híresebb, csak hogy nem a bridge játékáról, ez ilyen Warren Buffett, Bill Gates vagy Omasarif. Szóval ez a Zia Mahmud írt egy könyvet, és igazából ez nem lesz újdonság azoknak, akik üznek versenyben sportokat, hogy azt mondta, hogy van három hít, hítnek nevezte, nem is tudom, formának hívjuk. Talán a hitt, egy, hít kettő, hét három. A hít kettő az az, amikor az embernek úgy mennek a, a dolgok, ahogy általában szokott. Tehát sikerülnek a cselek, néha sikerülnek, néha nem sikerülnek, néha sikerülnek kapulölölések, néha nem. Szóval úgy mennek a dolgok. A hit három az, amikor semmi nem sikerül. Tehát amikor mindig a rossz megoldást választja, amikor a jó megoldást választja, meg akkor is pekjére erre azt mondja az Ia Mahúd, hogy hát, ilyenkor nem szabad semmit csinálni, ilyenkor mindent rá kell bízni a, a csapatásokra, hogy oldják meg ők helyettünk, mert mi borzalmas paszban vagyunk. És van a hit egy, amikor ugye minden sikerül, és, és akkor viszont meg mindent magára kell vállalni az embernek, és akkor valahol ugye most itt ez a november ez valami ilyesmiről szólít itt a holdalapkezelőben, meg, meg így az én subjektív élményem is ez, és az a helyzet, hogy viszont, és akkor most az MMB s hallgatóinkhoz fordulunk, hogy hát az MNB el a hit egyemet, ugyanis amikor visszaesik 50%-ra az a CD Projekt, akkor eszembe juthat megvásárolni, ugyanis rálunk vonatkozik egy olyan moratórium, hogy egy hónapig nem adhatjuk el, amit veszünk, már pedig ugye leesik 50%-ot, visszapatta 30%-ot, és én nem adhatom el ebbe a 30%-os visszapattanásban, hanem meg kell néznem, hogy könnyen lehet, hogy újabb mélypontra esik, hát az mindenféle, az a hit 4 berak engem azonnal, úgyhogy Kedves MNB hallgatók, legyenek szívesek elintézni, hogy ha valaki hít egybe van, akkor legalább akkor kapjon feladózást ez alól a egy hónapos eladási moratórium alól. Ne meg a nemzetgazdaságot azzal, hogy a magyar tréderek nem tudnak Isten igazából trédern.
1: Odateszem ezek a, csak annyit Zsolt, hogy ezek a szabályok, amelyek rendszerűen egyre, durvább, egyre durvábbak is, egyre durvábbak is, egyre, tényleg én is azt gondolom, hogy sok tekintetben egyébként észszerűtlenek. Ezek nem, nem feltétlen a magyar felügyeleten múlnak, hanem, hanem ezek jönnek a nagyvilágból, pont abból a nagyvilágból egyébként, amit ugye mi Max etikára alapult, tehát egész egyszerűen az a helyzet, hogy, hogy 2008 az egy olyan sokkot okozott a világnak, amikor a, szabályozó az, az a szabályozónak eldúrant az agya, és, és tényleg e, butábnál butább szabályokat is tud a jók mellett hozni, de hát te figyelj, ez egy olyan játék, amit... E, amit ebben a a környezetben kell neked játszani és üzni. Viszont megkérnélek egy dologra, hogy ne csak azokról a pozikról beszéltek, amik ilyen nagyon jól sikerülnek, hanem nyugodtan beszéltek azokról is, amelyek nem sikerülnek. Jó, Boton, de figyeljet, ez
2: az ország annyi sok civilizációs szabályt nem vesz át, mondjuk Nyugat-Európától, amit annyira örülnék, ha hátvennének, miért pont ezt kell átvenni?
1: Én erre azt reagálom, hogy tudod, hogy mennyi civilizációs szabályt nem vesz át mondjuk Ázsiától? És most nem a távol-keletre gondolok, hanem mondjuk Oroszországra, vagy Kazaksztánra. Nem, nem, nem tudom, de azokat nem látom. Hát az a helyzet, igen, és ebben szerencsésnek mondhatod magad, nem, nem azon a piacon tevékenykedsz, és nem abban a kultúrában, hogy nem dolgozol, vagy azzal a kultúrával dolgozol, hidd el, hogy onnan se veszünk. Hát figyelj, egy olyan törésvonalon vagyunk, vagy egy olyan vonalunk vagyunk, ahol, ahol ez egy évezredes dilemma most már. Sőt, nagy valószínűséggel olyan 1500 éves, nem egészen 2000 éves dilemma. Szóval, vagy tudod, Konstantinápoly kelet hát megváltoztatta egyébként az elmúlt 2000 évet jelentősen.
2: Botond hát visszautalok arra, hogy tehát rosszkor jöttél, ne hogy itt most szágód az összes részvényünk, most nem tudunk rossz, rossz pozíció, vagy nagyon nehéz rossz pozícióról beszélni, de mindjárt megpróbáljuk, de azt már korábban elmondtuk, hogy hát én pontosan tisztában vagyok vele, ugye ez a broker-trader szabály, hogy amikor előveszi az új autókatalógust, akkor vége a szerencsének, tehát pontosan tudom, hogy leszek én még a hít 3-ban, és fogok én mégis is be hogy senki ne aggódjon, most egy kicsit még örömködünk
0: Na de akkor tényleg beséljünk már el egy olyan történetet, amikor buktunk, és amikor egy rossz befektetést sikerült csinálni. Nekem azért több ilyen is van. Ez egyik leghíresebb az a norvég konténerhajós befektetésünk, aminek most az árfolyama ugyan sokat emelkedett az elmúlt hónapokban, de így is a harmadán van annak, ahol először ajánlottam befektetésre. Tehát azért mondhatjuk, hogy ez egy, ez egy rendes bukót jelent. Az érdekes, hogy én nagyon sokszor hiszek abban, hogy a közgazdaságtani logika, az ha rövid távon nem is, de előbb-utóbb működik. És nagyon szerettem az olyan piacokat, ahol, ahol ezt tisztán lehet látni. Például a logisztikához kapcsolt hajós piacok is ilyenek, legyen az konténerhajózás, tankerhajózás, legyen az, az úgynevezett dry bulk, amikor száraz nyersenekot szállítanak. Mindegyik piacra általában igaz, hogyha nagyon alacsonyak a bérleti díjak, ezeket úgy kell elképzelni ezeket a hajókat egyébként, mint ingatlanokat, az ember megvásárolja, 25 évig él egy hajó, talán nem olyan hosszan persze, mint egy ingatlan, ami lehet, hogy örökké van, csak néha be kell ruházni. 25 évig él egy hajó, ki lehet adni adott díjért, ami mindig változik, Már nagyon nagyon is, hogy mennyi lehet kiadni a kereslettől, függ. De egyébként a kínálatát lehet nézni egy-két évre előre, nagyon hasonlók ezek a hajók, lehet mondani, hogy ez egy ilyen commodity típusú piac, nagyon standardizált piac. Lehet tudni, mondjuk egy konténerhajó esetében, hogy ez most 1000, 2000 vagy 3000 konténert szállít. Tehát olyan nagyon jól lehet vele számolni. És azt lehet mondani, hogy amikor a ciklus alján vagyunk, és azt oda lehet mérni, hogy akár a bérleti díjak, azok már a költségeket sem fedezik, akkor azt gondolhatod, hogy ez a piac előbb-utóbb meg fog tisztulni. Mert amikor egy piacon már változó költség alatt van az ár, akkor lehet azt sejteni, hogy ebbe a kapacitásban nem fognak sokan beruházni. Nagyon egyszerűsítve, ha nem lehet keresni ezen a hajós bizniszán, akkor senki nem fog új hajót vásárolni, akkor előbb-utóbb majd a kereslet szépen lassan nő, mert azért a világgazdaság nő, és akkor kinövi ezt a problémát ott marad a kevés hajó és a nagy kereslet, és akkor majd újra felendülnek a bérleti és újra lehet keresni ezekkel a hajókkal. És én azt gondoltam, hogy itt egy csomó ilyen hajós piacon vannak ilyen jó beszállási pontokkal, az látszik, hogy a változó költség alatt vannak a, az árak, a hajókat a nagyon olcsón meg lehet venni az amortizált bekerülési értékükhöz képest a piacon. És aztán ért ez a szörnyű meglepetés, hogy valahogy ez a közgazdaságtanulika sokszor nem működik. Tehát annak ellenére egyébként, hogy csak a bérleti Mégis vannak ilyen, nem tudom, nagy kínai állami vállalatok, akik mégis rendelnek hajót, vagy bárki más, aki, aki azt gondolja, hogy ö, esetleg az új hajó majd valamiért jobban meg fog érni, vagy technológiai változás miatt, vagy csak simán azért, mert az üzemeltetési költségét akarja lentartani, és nem foglalkozik annyira azzal, hogy egyébként ez a beruházás megtérül, le, de minden esetre ez a piac úgy tűnik, hogy nem tud annyira könnyen megtisztulni. És most egyébként, amikor a konténerhajó béletdéjek az egekben vannak, most, amikor egyébként jó időszak van, akkor az látszik, hogy na végre most megfordult a kocka, és most az történik, hogy nagyon kevés a hajó és nagyon nagy a kereslet, de hát az elmúlt években nem így volt, és ez a befektetésem, ez még mindig a harmadán van az eredeti árhoz képest. Egyébként azért öröm az örömben, hogyha valaki persze jókor vesz és a legaján tud venni, akkor így is lehetett ezzel is kétszer-háromszorozni, de ha valaki az elején szállt be, akkor még mindig a harmadán van az árfolyam.
2: Erre volt a megoldás, ugye egy folyamatosan kellett venni, tehát amikor... Megvette drágán, de aztán, ha vettél olcsón is, akkor, akkor nagy bajban nem vagy végül. És egyébként épp én megfejtettem ezt, ugye a barát nem mondta ki, de hát az a probléma, hogy folyton, még akkor is rendelnek meg ezek a cégek új hajókat, amikor úgy látszik, hogy semmi értelme, mert hiszen sokkal olcsóbb üzemeltetni egy déli hajót, és te- teljesen értelmetlen új hajót rendelni, és ez is egyfajta lefolytása a piacnak, vagy volt évek, évekig. Az az igazság, hogy én ezt megfejtettem, ezt a jelenséget, mert mert hát ugye ez olyan, mint az új autó. Az új autó, micsoda? Hát az egy hülyeség. Persze az emberek végtelen pénze van, akkor arra is szólha, szólhat, de hát valójában ugye azt, azt az érzést, hogy ő az első tulajdonos azért fizet dupla ára, gyakorlatilag azért az autóért, meg azért, mert ugye ez egy társadalmi szimbólum, vagy egy, egy ilyen akár hatalmi szimbólum, akármit. Tehát ezzel mutatom, hogy milyen jól megy nekem. És hát az a helyzet, hogy hát a norvég konténerhajó kapitány is ember, nem a lepukkant 20 éves. Jukas kipufogójú Hajóval szeretne cirkálni. Az új hajó bizony, amit az új autó, a kapitány csajozni akar vele. És, és hát ez egyébként ez dalba is van öntve, ugye, a klasszikus Jó noszoly Mari néroszoly kapitán, szol kapitán, szol kapitán. Érriba,
1: érriba. Porti szeren, porti szeren.
2: egy ilyen zenés, zenés műsor lesz karácsonyra való tekintettel, hogy mindjárt meglátjátok, hogy miről
1: beszélek.
0: Jó, zsót, köszönöm, hogy megpróbálsz felvidítani. Azért nem örülök, hogy a tulajdonosok pénzével finanszírozhatjuk a kapitányoknak a csajozását.
1: A tulajdonosok azért az jellemző a többségükre, hogy nem vesznek új autót és nem vesznek státuszszimbólumot. Ezt azt gondolom, hogy ti elég jól látjátok. Úgyhogy ezt azért megengedjük akkor magunknak.
2: Na, de hát... Állítólag hallgatói levél volt. Vannak olyanok, akik nem vejú részvények árfolyamátbal ünneplik a decembert, hanem hát van ez a karácsony, meg ilyesmi. Úgyhogy most akkor egy kicsit pc piszik leszünk, vagyis hát leszek. Csak nekem ez elég kényelmetlen, úgyhogy szeretnék hamar túlesni rajta. Ugye azt ígértem a hallgatóknak, hogy potond jingle bells fog szaxofonozni csak közben kiderült, hogy ő csak klarinét józni tud, és az se biztos, mert utoljára 20 évesen fújta, de ez nem oka feladásra, mert hát ugye munka megosztás, personalizáció, Amazon, úgyhogy Botont helyett Franco Baggini jazzzenész fogja a trombitáját fújni, és azt hiszem,
1: hogy ezzel mindannyian jobban jártunk, nem Botont? Hát figyelj, jobban nőttem volna Woody ellen klarinét játékának, de jó lesz az is.
2: adzsini a ünnepi hangulatot, és a buliról jut eszembe. Az történt, hogy ebben a podcastben már többször emlegettem ezt a bizonyos, kedvenc, bosnyák téri eh, árus, most van egy új gurmi specialitás, nem tudom, ünnepi szezóra vala tekintetre, vagy miért, lilahagyma saláta. És akkor vettem én is, hogy megkóstoljam, ízlet is, ettem belőle egy csomót, másnap akkor ilyen fájt a fejem. És próbáltam, ezt általában tudni szoktam, hogy mitől fáj a fejem, és próbáltam hogy mi lehet, azt hát mondom, az egyetlen újdonsága, az a nagy tételben hagyma a szervezetemben. hogy igazság ettől rákerestem a netem, és az orvostudomány ezt nem ismeri ezt a jelenséget, de a népi bölcsesség az igen, mert akár magyarul, akár angolul kerestem rá, kidobták, hogy, hogy másban is fölmerült ez a probléma, hogy lehet az, hogy a vilahagymától fáj a feje, és... És ilyenkor azért lehet, lehet hallgatni a népi bölcsességre amikor így egy ilyen saját érzést próbálnak megfogalmazni és utána nézni, mert az, hogy az 5G terjeszti a koronavírust, abba, akkor nyilván nem lehet hinni, meg amikor politikusok baromsága van elültetve az emberek fejébe, akkor sem lehet hinni, de az, hogy de egy ilyen dologban, igen, és akkor itt van a közszolgálati, meg közegészségügyi kettő percünk, mert ez a fejfájás, ez nekem ez régóta jelenlevő probléma, fiatal korom óta, és Találtam egy nagyon jó módszert arra, hogy, hogy ezen segítsek, pedig ez a mosógép. De inkább a régi boomer mosógépek, ahol ugye nem az volt a szempont, hogy csak nehogy valakit ne zavarjon a házban, azok a mosógépek, azok még úgy működtek, boton biztos hogy meg tud erősíteni, hogyha egy kis gellert kaptak, hát akkor simán levert a csempét a falról centrifugálás közben. Na most, ha közel mertél menni egy ilyen géphez és rátámaszkodott az ember két kézzel, miközben fájt a feje, akkor olyan jól rázta a felső testét meg a fejét, hogy egy, egy kész volt, ez, ez tud segíteni egy fejfájáson, és ugye itt az ünnepi szezonban az azért lehet, hogy ez valóban közszolgálati lesz. És, de itt még nincs vége. Megnézem, hogy mi az, ami tudná pótolni ezeket a boomer mosógépeket, és már néhány éve kipróbáltam ezeket a fejmaszírozó sisakokat. Hát azt ne vegye senki, azok vacakok egyrészt hamar tönkre, más nincs, másrészt nem, nem, nem nagyon működnek, tehát nem, nem nagy öröm őket használni. Azonban, és ez egy idei találmány, úgy hívják az aliexpress hogy Massage gun masszírozó pisztoly lehetne talán magyarul. Ez egy pisztoly alakú valaminek, a végén van egy gumi gömb, ami erősen remeg. És az ember ezt lapjával, ez fontos, hogy lapjával odarakja az ember a fejéhez, mert ha szembe ember rakja vele, akkor kiveri az agyát. Szóval ha lapjával odarakja, akkor úgy megremegteti az ember fejét, hogy, hogy olyan jó érzés, fejfájás közben, hogy néha már várom, hogy legyen fejfájásom, hogy
1: bevethessem a masszázsganomat. Ez igaz érnepi adás volt. Nagyon, 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 le vagyok nyűgözve tényleg. Én csak azt mondom, hogy a boomerek még ismerik, voltak 80-as években olyan centrifuga, ami, amit egy, gyakorlatilag egy ilyen úszogumira kellett ráhelyezni, és utána gyakorlatilag rá kellett feküdni ahhoz, hogy ne repüljön el. Talán a jófogáson, vagy valamilyen retroboltban találsz egy ilyet, valószínű, hogy ugyanazt a hatást eléred vele, mint ezzel a nekem egyébként gyanús pisztolya. Nem biztos, hogy a feleségemet hát rá tudom beszélni egy ilyen centrifugára.
0: Mostani karácsonyi, meg szilveszteri bulit még nem lesznek olyan nagyok, de a jövőre.
2: Jó, hát Balázs ez több lelkesedéssel kellett volna, ezt a jövő karácsonyi bulit. És... Olyan messze van, olyan messze van. De harcolsz valamit. De nincs olyan messze, nagyon jó, jó. jó. Balázs érzi, érzi ezt a dolgot, mert, hát, és akkor jön a gátlástalan presszió második felvonása a de Dalit már belekényszerítettük a húsvéti karácsonyi buliba, te már ismered a koncepciót, az idei elmaradt, a jövő évi az borzasztó sokára van, úgyhogy muszáj egyet húsvétkor csinálunk, amikor már valószínűleg vége van ennek a vírus Mizeriana.
1: Itt a gyakorlatilag keleti és nyugati kereszténység határa se felejtsétek el, hogy egymástól egy-két hét távolságra van a, a nyugati kereszténység, vagy a keletinek a karácsonya, tehát hogyha jövőben, meg, meg a húsvétje, hogyha bulikban gondolkodol a Zsolt, akkor egyszerre kettőben kell. Ez, ez, ez szerintem ez lenne az igazán novum, hogy akkor már beleilleszkedjünk abba a trendbe, ami itt egyre erőteljesebben jelenik meg a mindennapi életünkben.
2: Jó, hát arra nem számítottam, hogy mindjárt két karács, húsvéti karácsonyból is tarthatunk, de hát termékeny, úgy látom termékeny talajra hullott a idea. És balás, hát azért akkor neked is, ne haragud, neked is van egy hírem, mert hát figyelj, én úgy látom, hogy te, meg Dávid kihúztádok a gyufát, meg Peta, meg a Peta, kihúztádok a gyufát a hallgatóknál, és egyfolytában kapom a, a tehén, tehén Wellbeing cikkeket, most egy olyan videót kaptunk, kaptam, ahol egy amerikai ember a tején szépen lecőlekkel egy óriási, egyfajta fejmaszírozó valamit, amit aztán a tehenek kettő percen belül boldogan körbálnak és masszírozzák rajta a fejüket.
1: Hát egy Valás. ilyen nagy
0: kefe, egy ilyen nagy kefe. Ilyetek, srácok, van, ötle-
1: van, van, van egy ötletem. Van egy ötletem. Uh, és ezt most viccenkélően halál, komolyan gondolom. Azt gondolom, hogy csapatépítő. A cég fogja magát, levonul a Szabolaci bivajfarmjára, és egy ilyen uh, cuccot azt felszerel. Jó. És azt felvesszük, és majd akkor csináljatok nem tudom, én egy YouTube-os uh, hold after ahol be lehet ezt is játszani, vagy, vagy valahogy applikáltok be, de ezt, ha, ezt meg kellene csináljuk. Szerencsétlen bivajoknak legyen már valami jó is, hogy tudjátok, Laci. Én hiszem, hogy Laci egy jó bivaj e, tartó, de szerintem ilyen eszköze nincs. És a, én láttam a videót, ezért is mondtam, az volt az első, hogy e, még a színen gondolkodtam, hogy a kefe milyen színű legyen, majd utána kell nézzünk, hogy a bivaj melyik színt kedveli a legjobban, és akkor akkor ha nem a szivárvány, hanem valami egyéb, akkor azt, azt, azt próbáljuk ki, célul kitőzni.
2: Jó, hát Laci szokta hallgatni ezt az adást, hogyha Laci őrjönkve, ne nekem telefonál, hanem a botonnak légy szímes.
1: Hát figyelj, az, vannak a sorsban olyan dolga, amelyek elkerülhetetlenek. Itt most nem Laciról van szó, hanem a bivajokról.
2: Na hát figyeljetek akkor, mit közszolgálatilag segítettünk a hallgatóknak, hogy elviseljék a ünnepekkel járó fejfájást, de akkor most jól vagy, ti, vagy a hallgatók majd segítenének nekem, ugyanis az én legnagyobb problémám, ami valamiért így karácsony tájéken szokott felvetődni, az az, hogy mi a szart csináljak azokkal a pisztáciákkal, amik nem nyíltak ki. Mert hogyha még a munkahelyen eszem, akkor visszaigálom, és akkor ez egy a a problémája, de, de itt, ahol gyengébbig nem három-négy tagjával vagyok egy, közösségben. Hát itt azért ezt egy kicsit gerinsztelen dolognak érzem, hogy küzdjön meg vele a hat éves lányom, ha én nem tudtam. Na ezzel mi van ezekkel a pisztáciákkal, azt tudjátok.
1: Harapófogó.
2: Ez segít? Nem. Seg, segít.
1: Én azt használom.
2: Jó. Hát, ö, na úgyis nem nálunk egy kérdőívet, főleg balást csinálja. Úgyhogy lehet, hogy akkor itt a hallgatók abban egyrészt üzelhetnek nekünk másrészt elmondhatják a véleményüket, harmadrészt akkor akár ezt is megírhatják, ha ha tudják, és, és hát akkor arra kérem, nem biztos, hogy benne lesz ez a kérdés, de amennyire mivel Balázsra rakja össze, ezért gyanítom, hogy igen. És Mindig van a benne... végén
0: egy, egy olyan kérdés, amire szavakkal is lehet válaszolni, nem csak beixzelgetősre, majd ott lehet ezt
2: is kifejteni. Egyébként ja most... mondd el
0: azért, hogy az alablogba lesz beágyazva az alablogcikbe. cikkbe.
2: És akkor a, a kérdés, amire gondoltam, az az, hogy kivel érte együtt a, együtt a kedves hallgatot, az, az előzőben volt, és akkor most a szeretet ünnepének egyébe kérem, hogy mindenki balázsal értsen egyet, ő azt szereti.
0: Ja, én azt hittem, hogy a pisztáciára lehet válaszolni. Azt, azt is, az is, az, 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 az a melyik között lesz ez a kérdés. Ezt, ezt de nem minden... remélem rá. Mind mindenképpen.
2: Oké. Okay. Kell a sikerélmény a... nekem, Zsolt. Megvan a jó válasz kedves hallgatók. És hát még valami kicsit piac, hát ne, ne felejtsünk el Dávidról megemlékezni, mert a Bitcoin kiment 20 ezer fölé, kirántották úgymond, úgyhogy Dávid azt a kedves hallgatóknak, hogy na ugye megmondtam.
0: Hát legközelebb elhívjuk, amikor 25 ezer lesz, és akkor elmondhatja még boldogabban is.
2: Így van. Egyébként, hogy, hogy... Jézus, miközben itt élőben hallhatják a, a tősdei árfolyamokat, a, a bitcoin az ma 6,5 százalékot emelkedik itt, itt a, a palettámon, és akartam mondani, hogy van egy lengyel bányásztársaságunk, ami meg szintén 6 százalékot, és erről mondom, hogy versenyben vannak ezek a részvények a, a bitcoin is, de hát a francokat most már 9 ot emelkedik a bányásztársaság, úgyhogy... Uh... Hát figyelj, a fel a atyájukat. Na hát és akkor most megint megint egy kicsit, kicsit dicsérni fogom botondot, tehát nagyon kínos, de ez van. Tehát az a helyzet, hogy van egy téma, amit itt sokat előveszünk a Hold Podcastben, mert nekem ez egy veszőparipám, hogy ez a nemzet, ez egy hát ez a, szak, a szakjadalom ezt csak úgy emlegeti, hogy imagined communities, magyarul elképzett közösség, amit ráadásul sok helyen köztük Magyarországon is szerintem inkább ártó szándékkal használnak. Ezzel kapcsolatban is ugye elég kritikusan fog, szoktam fogalmazni, és hát botond az az igazság, hogy Erdély, Marosvásárhelyen született, sőt a első közel húsz évét ott töltötte, ahol gondolom ez egyfajta vallás. Tehát az, hogy magyarság, tudat, magyarság, nemzet, nemzetiség, ez, ez, ez egyfajta vallás, és az, hogy én itt gyakorlatilag, hát nem is tudom, mit itt. itt nemzeti, etlenked. nemzeti etlenkedek. Nemzeti Hát az a botolnak olyan, mintha a vallását csepülném, és egyszer egy e-mailt küldött is nekem, hogy hát mi ez a hülyeség. Igenis van nemzet, meg igenis van ország, meg... meg Amikor a magyar miként.
0: földről vitatkoztunk, és én mondtam, hogy az jobb, ha magyar kézben van, te pedig mondtad, hogy teljesen
2: mindegy. Így van, azt tehát... hiszem, akkor, akkor jött botond le vele. Egyszer, egyszer, de csak egy ilyen kétsoros kikelés volt a témában, és akkor gondoltam most, akkor itt újra előveszik, hogy, hogy hogy van ez. És akkor ha, ha, had idézek ide egy cikket, amit az utóbbi napokban olvastam, de hát hogy ez bármikor, bárhonnan, bármikor hozhatnék ilyesmit. Lázár János szerint a kormány a külföldi bolthálózatok kiszorítását tervezi, egy idézet tőle: ezt a piacot uralnunk kell a saját érdekünkben. Ez egy bajom a nemzetivel, hogy egy ilyen nyilvánvalóan Számunkra ártó dolgot, a számunk alatt a 9.950.000 magyarországi magyar értem, viszont valóban a gazdasági politikai életnek lehet, hogy kedvező dolog, annak az 50.000 főnek, az, hogy kiszorítják innen a sokkal versenyképesebb német élelmiszeráncokat, Tehát ilyesmire használják azt. Tehát az ilyen gazdasági törekvéseket nyilvánvalóan önző meg korrupt gazdasági törekvéseket, próbálják meg elfedni ezzel a nemzeti aszlaggal, és erre mondom, vagy többet közt erre is mondom, hogy én nem látom a pozitívumát annak a nem, nagy nemzet tudatnak, de akkor tessék botton tiéd a szó.
1: Ha hát figyelj, megszólítva érzem magam, igen, tehát azt gondolom, hogy ez ugyanolyan kérdés, mint bármi másik, hogy több oldala van ennek az éremnek, nem kell ezt nagyon misztifikálni. Ha nagyobb le szeretném egyszerűsíteni ezt a kérdést számodra, Zsolt, akkor azt mondanám hogy van Bocska Istvánnak egy testamentuma, szerintem neked egy 13 fél perces olvasmány, olvasd el, és minden olyan kérdés meg le van benne írva, amit én ezzel kapcsolatban el tudnék neked mondani. Tényleg ezt rád bízom, meg a hallgatókra bízom, egyébként érdekes olvasmány, ott van szerintem az első harmadában az a két bekezdés, ami, ami százszerzalékosan válaszol erre a kérdésre. A, a másik, ami eszembe jut erről, hogy ez alapvetően, alapvetően ismeret hiányból is fakad, tudod, és én azt teljesen megértem, hogy egy ilyen helyzetben, amiben mondjuk te vagy, és ebben a, hogy a határaink közöttednek kevésbé érzed a súlyát, de nem is ebből példát hoznék, hanem, hanem mondjuk kárpát aljait, hogy ott mi történik, és tudod, hogy mi a, ebben a, a furcsa és faramúci még nekem is, Ugye ebben egyfajta verseny van, egy olyan verseny van, amit egész egyszer nem hagyhatsz figyelmen kívül, még hogyha szeretnél, akkor sem. Tehát abban a pillanatban, hogyha te ezt az eszközt, ezt kinullázod, akkor, akkor téged is kinulláznak valamilyen értelme, tehát nem fogsz tudni el, most ezt teoretikusan mondom, nem fogsz tudni igazából szurkolni a stadionokban a magyar csapatnak, vagy az olimpián a magyar csapatnak, lehet, hogy az már érzékenyebben érintene téged is. Nem tudom.
2: Én ugye ebből pont fordítva szoktam ezt megközelíteni, hogy azért nem akarok szurkolni a magyar csapatnak, hogy ne tudják ezt az eszközt ellenem használni. De tehát, ugye az a baj ezzel, hogy Bocska István is, meg, meg ők is, tehát valóban náluk, meg Erdében is, meg, Ár- meg Kárpátalján is, ez egy, valóban egy, egy definiál egyfajta Védés-Dat ez a magyarság, tudod de Magyarországon ez egyáltalán nem létezik. Tehát az a 20. században létezett, akkor még országok háborúztak egymással, de most már az, hogy az európai szemben megpróbálunk egy magyarságtudatot meghatározni, ez szerintem a gyerekeim jövőjét élesen rombolja, és E hogy Kárpát-alján nem ez van, de hát Kárpát-alja, az, azt kell, hogy mondjam, az mondjuk egy ilyen száz évvel ezelőtti Európa, és ezért van az az óriási különbség.
1: Nem, 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 szerintem ebbe tévedsz, tehát ez ugyanaz, amit én gyakran szoktam említeni, hogy ez, ez kultúra, és minden kultúrának megvannak a, az teremtő részei, amit egész egyszerűen értéket, amit teremtettek, azt szerintem őrizni kell, és őrizni kell, függetlenül attól, hogy ez most a nemzethez kapcsolódik, vagy nem, de, de óhatatlan az, hogy kapcsolódik hozzá. És egész egyszerűen ezt, ami érték teremtődik ma, vagy teremtődött ezelőtt 50-100-150-550 évvel, azt szerintem nem tudott kitörölni. Tehát, hogyha mondok egy viszonylag egyszerű dolgot, ha történetet hallgatnál, és abban merülnél el, akkor egész egyszerűen a lehető legegyszerűbben fedeznéd azt fel, hogy olyan minden nemzetnek, ha úgy tetszik, olyan értékteremtő képessége van, ami gazdagít téged is, a mai létedben. És hogy ezt egész egyszerűen nem lehet figyelmen kívül, nem nem tudod figyelni, akkor sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogyha te ezeket nem veszed tudomásul, mert ott van benned. És nekem ez leginkább arról szól, hogy a kultúrának, a, a, a teremtett kultúrának az őrzése. És ez, a teremtett kultúrában nagyon-nagyon sok minden benne van. Benne van a, a mai létünk is. Tehát én szerintem ezt nem lehet tagadni, én értem azt, hogy, hogy, hogy megjelennek ezek a hangok, de szerintem ezek a hangok a tudatlanság hangjai, az ismerethiány vagy az érdektelensége, amivel nincs semmi baj, mert engem is egy csomó dolog, nem vagy kevéssé érdekel, nincs is róla tudásom, és lehet, hogy egészen furcsa buta következtetésekre jutok. Zsolti, mert itt
0: hozzá, hogy Szerintem nem kell valami ellen magyarnak lenni, ahogy te leírtad, főleg nem Európa ellen kell magyarnak lenni, tehát van az a tudat, hogy büszke vagy a magyarságodra, és mondjuk azt mondod, szerintem nekem ez a szimpatikusabb pozíció, hogy hát annyira jó legyen magyarnak lenni, hogy akar jó mindenki magyar lenni, és egyébként legyünk befogadóak is, tehát az, az lenne csak a legjobb dolog, ha mindenki magyar akarna lenni az egész világon. És nem az lenne, hogy én magyar vagyok, engem támadnak, nekem definiálom kell magamat valamivel szemben. Szerintem ez egy, ez egy másfajta hozzáállás, és egyébként mind a kettő megegedi, hogy szurkoljál a magyar foci csapatnak, mint ahogy azt egyébként én is teszem. Ezzel nem
2: szembejeszkedve feltétlenül más nemzetekkel. Jó, de Fie Balázs, ez olyan, mint hogyha, ha fradista vagy, akkor az azt jelenti, hogy anti-újpesti vagy. Tehát, hogy nem ez nagyon szépen hangzik, amit te mondtál, hogy én úgy vagyok fradista, hogy közben mindenki ugyanannyira szeretek, de a francokat. Tehát ez nem vagytok hajlandó kimondani, hogyha nagyon szeretem Át, az azt jelenti, hogy kevésbé szeretem B-t. Tehát ez, ez egy ilyen matematikai összefüggés. A gyerekek... Zsolt
1: szerintem nem nincs igazat, nincs igazat. Hadd mondjak egy erdélyi példát. Tehát ez a tipikus példája egy olyan olyan földrajzi régiónak ahol. ahol négy-öt nemzet egymás mellett élt. Tehát egymás mellett éltek magyarok, románok, szászok, zsidók és örmények. Folyamatosan évszázadokon keresztül. Tehát, szászok 850 évig ott éltek, aztán egy pillanat alatt gyakorlatilag, 25 év leforgása alatt gyakorlatilag fejpénzével adták őket. Ugyanez volt a zsidókkal is. Az Izraeli állam fizetett a zsidókért, a német állam fizetett a, a szászokért, illetve svábokért. Tehát, hogy már jelentősen megváltozott az örvények azok részben átjöttek a 20. század elején Magyarországra, meg majd tovább mentek, de hogy ott voltak ugye apa fióta. Nem, szó sincs arról egyébként, hogy, hogy ez kizárólagos lenne, és most nem akarok ilyen Szent István intelmején. Ami téged zavar, és az engem is nagyon zavar, az az, hogy a, vannak olyan hatalmi kurzusok, lehet, hogy mindegyik ilyen, nem tudom, amelyek ezt, tisztességtelen módon használják ki, kihasználják. És téged ez zavar? Engem is zavar.
2: Biztos, hogy ez
1: zavar. De hogy de, 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 ennek nincs köze szerintem ahhoz, amit, hogy mondjam, értéknek tekintünk. Mert én értéknek tekintem azt is, hogy a, itt a, az eltény, nem tudom, az örmény, ha vagy olyan örmény tanszékvezető, de az örmény ügyekkel foglalkozó, Docens, vagy egyetemi tanár már a, a kinga, nem tudom, ővel egy iskolában jártam. Tehát, hogy tényleg olyan helyre jártam fiei suliban, hogy ott voltak magyarok, németek, zsidók, örmények, katolikusok, unitáriusok, reformátusok, és mindenki kurva jól megvolt a másikkal. Az, hogy egyébként vannak különbségek is ezek közül, de a világ legtermészetesebb dolga. És azt is érzékelem, hogy ma eszméletlen módon használja a hatalom ezt az eszközt, ami bennem is több, mint visszatetszést kelt. Na és akkor
2: menjünk át egy kicsit a gazdasági vizekre, itt a, a, a spirituálé után, ugyanennek a, a aspektusnak a gazdasági kérdéseire. Egy nagyon szofisztikált hallgatónk fogalmazott meg három állítást, ami szerint miért rendkívül káros az, amiről korábbi adásainkban volt szó, hogy a Hát gyakorlatilag, hogy ugye az EU, meg a nyugat-európai országok letarolták a magyar gazdaságot, mondjuk így Orbán-Viktori szóhasználattal. És... Hát bocs, fogalmazzuk meg úgy, hogy azért kapjuk az uniós
0: pénzeket, mert ezt viszont kaptuk, hogy hagytuk a piacainkat letarolni.
2: Igen, ez volt az apropó a, a, ennek a beszélgetésnek, és akkor ő erre mond, megfogalmazta három állításban, hogy szerintem miért volt káros az, amit ezek a nyugat-európai vállalatok csináltak, és akkor valószínűleg ő az egyik véglet. Én meg a másik véget, és akkor tíreztek a fékek és ellensúlyok. De az első állítása az volt, hogy az első hullámban a jobb minőségű termékekkel megölték a hazai gyártás jelentős részét. Erre nekem az a válaszom, hogy egyrészt olyan nincs, hogy tehát nem megölték, mert egyrészt ennek nincs ennek a jelenségnek ilyen alanya. Tehát ugye az a, itt az a, az a fals szembeállítás, hogy vannak a gonosz külföldi cégek, meg a jó magyar cégek, én most sarkítok természetesen. De ennek nincs ilyen állítvány, illetve van, és az nem, nem a külföldi cégek, hanem a piac. A piac az, ami megölte az a hazai gyártás jelentős részét, és ráadásul ugyanez a piac idővel hozott helyette másik gyártást. Tehát ugye most azt látjuk, a specializáció és a munkamegoztás egy sokkal magasabb fokára hágtunk azzal, hogy kisöpörte innen a piaca a gazdaságilag élhetetlen cégeket, mint mondjuk a kabai cukorgyárt, mert ugye Ebb, ez, például ez szokott egy gyakor, gyakran fölhozott ér lenni, hogy például a cukorgyárakat megölték Magyarországon, aminek mi az eredménye, hogy nem a kabai cukorgyárban kell futószalag mellett gürcölni havi szádezerért, az a, a társadalom 9.950.000 főjének, mert a kabai cukorgyár, ami csak belföldön mesterséges körülmények közt volt versenyképes, csak ennyi fizetést tud kitermelni hanem helyette mondjuk a Suzuki-nál, ami azért jött ide, mert úgymond letarolták a gazdaságunkat, és de havi 200 ezerért. Mert a Suzuki egy globálisan versenyképes cég, és sokkal többet tud fizetni. És az igaz, hogy a cukorgyár tulaja, az megszívta. A szűk perspektívában. De a 9.950.000 nem tulajdonos, az megörülhet. Vagy van itt bárki, aki úgy gondolja, hogy a magyar tulajdonos, a magyar alkalmazottnak az ilyen honfitársi jótékonysági alapon sokat fizetne, ráadásul a kevésbé hatékony cégéből? Zsolt, szerintem egy kicsit rosszul fogod meg ezt a kérdést, hogy tegyem kontextusba. Az
0: olyan országban, amik gazdagok, ott általában a munkaerőn nagyon fejlett, nagyon nagy tudással rendelkezik. Látjuk mondjuk Svájcot, ahol valószínűleg nagyon erős egy gyógyszerkutatás. Nagyon, nagyon sok magas értékű termelés van, nagyon, nagyon sok kutató, akit jól meg kell fizetni, stb. És egyébként ez valahol egybeesik azzal is, hogy ezeknek az országnak nagyon sok vállalatuk is van, tehát hazai tulajdonban is vannak vállalataik, amik egyébként tudtak globálisan terjeszkedni, és amik egy, egy csomó, csomót tudtak exportálni, és ebben meggazdagodtak ezek az országok. Nyilván minél nagyobb egy ország, annál több is van neki, de azért alapvetően fejlettségen is múlik, ezért hozom Svájcot példának, ami egy nagyon kicsi ország, és ahhoz képest meg, me, mennyire sok helyen tud exportálni, ismerik a svájci órát, tudjuk a svájci sajtokat, meg svájci gyógyszereket is veszünk, tehát egy ilyen kis ország az, az nagyon nagy tudással rendelkezik, nagyon sokat exportál, nagyon jól keresnek ott az emberek. És valószínű, szerintem minden ország egy ilyen versenyben akar előre jutni, és Magyarország is ilyen. És én is azt gondolom, hogy nem azt kell kezdeni, hogy most a hazai tulajdonnal mi van, azzal kell kezdeni, hogy milyen, milyen tudása van a munkaerőnek. És hogyha ez egyre magasabb szinten van, akkor majd lesz a hazai tulajdonban is olyan vállalata, ami nagyon magas a értékű. De hogy azt látni kell, hogy azt szerintem egy fontos szignáling, meg az egy fontos dolog, hogy legyenek Magyarországon olyan hazai tulajdonvállalatok, amik nagyon sikeresek, akár nem csak belföldön, a globálisan is, tudnak nagy hozzáadott értéket teremteni, ö, olyan, olyan emberek dolgoznak ott, akik, akik, ö, akik magas hozzáadott értéket tudnak termelni, akik jó fizetést kapnak, és ezért érdemes azt megnézni, hogy, hogy milyen ilyen, ilyen tulajdonúvállatok vannak hazánkban. És én azt nem mondom, hogy abban igazad van, hogy itt rengeteg túlzás van, tehát Lázár Jánosnak a néhány mondata az engem is felháborított, mert az imában nagyon demagóg szöveg, hogy tiltsuk ki a németeket, és akkor jobb lesz, mert akkor milyenk lesz magyaroknak. Hát szerintem nem ez az út, ahogyan egy országot lehet fejleszteni. Ez, ez nem a tudás alapú társadalomnak a, az alapköve, amit Lázár János ebben a pár kifejtett, hanem pont, hogy versenyen lehet. De azt is el kell fogadni, hogy a képpulusú világ összomlása után nekünk azért sok esélyünk nem volt a versenyben. Tehát én azt gondolom, hogy aki úgy érvel, mint te, aki csak piaci logikával érvel, az, azért nem veszi figyelembe azt, hogy itt tényleg volt egy ilyen történelmi változás, és a, és a rendszerváltásban mi tényleg esélytelenek voltunk egy csomó szempontból, és ez valószínűleg a 2004-es EU csatlakozásra is még igaz volt. Tehát ilyen értelemben mondhattuk, hogy kinyitjuk a piacainkat a nálunk versenyképesebbeknek. Másik oldalról viszont én azt is látom, hogy itt szerintem az államnak azért tényleg vannak feladatai. Persze nem őrült módon, meg nem Lázár Elenos mondja, de mondok egy példát. Az előbb említetted a bányagyártót, ami ma pont plusz 7-8 százalékban megy, ez Lengyelországban van. Híz. Plusz 10 százalékban. Egyébként ez a, ez a cég ez bányász, tehát ez bányákba gyárt gépeket. De olyan gépeket gyárt, amik egyébként amiket eladott már Nyugat-Európában, adott el Oroszországba, Lengyelországba, most pedig azon dolgozik, hogy eladja Kínába, Indonéziába. Tehát egyébként egy nagyon összetett termékről van szó, ami én ugye nem vagyok egy ne gépész, és nem tudom pontosan persze összemérni, hogy melyik megválatnak melyik, melyik, a termék, az mennyire bonyolult. Nekem azért határozottan az a benyomásom, hogy amilyen terméket ez a vállalat gyárt, olyan, olyat Magyarországon például nem látok. Tehát Magyarország persze egy négyszer akkora ország, csak azt mondom, hogy szerintem az, hogy ez a cég mennyire bonyolult és összetett gépeket gyárt, és ezt tudja exportálni, és, és ebből profitot csinált. Az, az nekem azt mutatja, hogy ez egy siker, és szerintem a lengyel büszkék lehetnek erre a vállalatra, ez egy lengyel tulajdonú vállalat. Én szívesen látnék több olyat Magyarországon, hogy mi nem csak nem tudom, a csavardjátjuk, meg nem csak a csavarnál kettővel, több fokkal magasabb hozzáadott értéket, hanem 5 fokkal, meg 6 fokkal. Nyilván azt nem tudjuk elérni, hogy nálunk legyen a BMW, meg a Mercedes, de ennél nagyobb hozzáadott értéket is el tudunk érni, ha szépen lassan fejlődünk ezen a vonalon, és ha ezt tudja valahogy az állam inspirálni, akkor azt, azt megteheti a lépéseket.
2: Jó, ezt már sokat beszéltünk, ez az oktatás ennek a...
1: Ezt akartam mondani, figyelj, egy szóna kis százalége, figyeltek, hogy majdnem mindenkivel egyet tudok érteni, egyel nem tudok egyet érteni, egyetlen egyel, azzal, hogy ilyen adminisztratív eszközökkel kell megoldani ezeket a, egyébként nem könnyű feladatokat, viszont egybe biztos vagyok, hogy egyel meg lehet oldani, vagy meg lehet próbálni megoldani, és szerintem az sikerre vezet, és az nem más, mint az oktatás. Tehát lehet, hogy 15-20 év múlva van eredménye, de van eredménye egészen biztosan, és mindig sajnálom, hogy a, hogy a sok betonban materializálódó, meg elégetett lóvé az egész egyszerűen nem az iskola, meg az oktatás rendszerbe folyik be. Tehát ez szerintem egy olyan történelmi lehetőség kihagyása, ami egész egyszerűen konzerválja azt, ahol az elmúlt évezeletben voltunk. És én azt gondolom, hogy ki lehetett volna törni, bármelyik ország ki tudott volna törni a Baltikumtól a Balkánig, ha erre figyelmet fordít, mert pénzt kapott bőven. Tehát, hogy annyi forrás, mint amennyi a 20-21. Század, században érte ezt a régiót, annyi szerintem soha a nem érte. Azt, hogy ki mire költi el, az jól látható. És az, hogy mi az eredménye, azt később fogjuk látni. De nem kell nagyon... Tehát Lázár János tudjátok, egy politikus, érted, egy olyan társaságnak az élén, ami a költségvetés finanszíroz, nyilván ő, ő így látja. De én azt gondolom, hogy akkor lennének olyan politikusaink, akik, akik igazi államférfi módjára viselkednének, és ez őszintén gondolom, akik... Tehát az első az, hogy oktatás, oktatás, oktatás. És Nekem ezerszer előbbre van bocs, mint az egészségügy. Ami egy nagyon fontos kérdés, de hosszú távon az oktatásnál fontosabbat én nem látom.
2: Menjünk, megyek a második állításra. De az oktatáshoz az még hozzáteszem, ezt talán egyszer elmondtam, de ez egy nagyon jó példa, hogy, hogy azért ez nem úgy, van, hogy egész Kelet-Európa ugyanúgy elpocsékolja betolra azt a pénzt. A, egy ismerősöm mondta, akinek van oda kötődése, hogy volt olyan Csehországban, hogy elfogytak a buszok. Azért busz, fogytak el a buszok mert a beáramló EU pénzből angol nyelvtanfolyamokat szerveztek Angliában. Minden diákot utaztattak Angliába, nyilvánból is loptak egy csomót, de hát abból azért ke- nehéz, tehát abból azért kevesebbet lehet, és közben a diákok megtanulnak angolul. Tehát, hogy van azért, van azért más út, ahogy Potond is mondja, én is mondom, Balázs is mondja. Egyetértek,
0: akkor ezek szerint
2: egyet is értünk, hárman is. Azért Zsolt, azt
0: hangsúlyozom, hogy ennek egy jó üzenete lesz, hogyha magyar hazai tulajdonú vállalatok lesznek nagyon sikeresek, tudnak olyan céget szervezni, hogy ezt tudunk exportálni, külföldön hozzunk létre, vállalkozásokat mi magyarok, az szerintem egy siker dolog lesz, és-, és az lehet ennek
2: egy autputja. Egy Na, a második felvetését a hallgatónak. Második lépésként nagyobb tapasztalattal pénzügyi háttérrel lenyomták, megvásárolták a legtöbb szektor, főleg a szolgáltatásokban. Erre nekem az a válaszom, hogy igen, ez igaz, de itt ugye akkor megint ki a vesztes? Talán a tulajdonos. Mert ugye azért a tulajdonos sem feltétlenül, mert azért az a tulajdonos mi a probléma egy tulajdonos esetén mondjuk, ha egy CBA tulajdonos vagyok, akkor azt látom, hogy egy vers, egy, egy nagyon nyomasztó versenyben, mondjuk úgy éppen elbukó cégem van, ahelyett, hogyha ha lázájános kitirtan innen mindenki mást, akkor egy monopó helyzetben levő boltláncom lenne, és akkor, akkor tarvolnék. Milyen jó lenne. ebből a szempontból vesztes a tulaj Viszont abból nyertes, hogy az az EU az olyan Kultúrát, meg olyan teljes gazdaságot hozott oda, hogy azért lehet, hogy akkor mégse adná fel ezt, a, ezt, a, ezt egy kis pénzért, de ezt nem tudom. Szóval tegyük fel, hogy a vesztes az akkor a tulaj ennek, a, amit az előbb említettem, de a nyertes mindenki más. És nézzük meg, hogy hol nem nyomták le jó a magyar cégeket. Például a Máv, a BKV és a posta esetén. Ugye hát látjuk, hogy ez hova vezet. De, de váljatok, mert az egyik kedvenc például, amit ilyenkor felszoktak hozni azok, akik védik ezt a nemzeti tulajdon, hogy ezek a szemetek nem hagyták, hogy a malévet kimentsük, hozzáteszem 24 egyszer, de nem hagyták, hogy a malévet kimentsük, csődbe kellett mennie, amire hát ugye elképesztő, mert ugye mi a válaszom, hogy persze, nem hagyták, hogy az országnak legyen egy konstans, veszteséges, versenyképtelen iparága, ami azáltal, hogy kimúlt, teret engedett a minden szempontból jobb versenytársaknak, Részemről köszönöm szépen, úgyhogy a hallgatóknak üzenem, hogy aki tud érvet arra, hogy miért hiányzik Magyarországról a Malév, miért nem örülünk annak, hogy vizer meg a Ryanair elsöpörte kvázi a Malév helyét is, az olyan szíves írja meg, nekünk ott lesz ez a nagyszerű kérdőív. Nektek erről mi a véleményetek?
1: Nem, nem teljesen negyet értek veled. Nekem az, a, nekem, bocs, nekem az a véleményem egyébként, hogy mi is követelhetnénk, vagy kérhetnénk, hogy minden, külföldi versenytársunk az takarodjon ki a magyar piacról, és akkor mi kezelhetnénk majd sokkal több pénzt. De tudjátok, azt szoktam mondani, hogy könnyű kakasnak lenni ezen a szemétdombon. Az igazi eredmény az, hogyha tudunk mandátumot szerezni a nagyvilágban, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, és így tovább, tehát az minősít bennünket. És engem sokkal jobban azt hajt, hogy ezek, ezeken a területeken tudjunk igazából, ebben a versenyben tudjunk helytállni. Büszke vagyok arra is, hogy Magyarországon helyt tudunk állni a versenyben, de hogy igazán az igazi kihívás az azt gondolom az, hogyha, hogyha ezen a magyarországi piacon kívül tudunk vagyonkezelési mandátumokhoz jutni. És szerintem így is lehet. Tehát nem föltétlenül az a, tudjátok, a válasz, hogy, hogy akkor érted majd, Administratív eszközökkel elkezdjük lehetetleníteni azokat, akiktől egyébként tanulni lehet, és nagyon sokat lehet tanulni. Viszonyatosan sokat lehet tanulni. Tehát nem az a megoldás, szerintem az a megoldás, hogy a saját pajtásainkat azokat egész egyszerűen megpróbáljuk oktatással vagy bármilyen más eszközzel, nem olyanokkal, amik, amiket ti említettetek, versenybe hozni akkor nem
2: tudom, hogy nem ideidézni Bolyár Gábor, akinek ugye egy nagyon sokszor emlegetett példája az, hogy amikor ő elkezdett a grafisoftal foglalkozni, nem foglalkozott, tehát amikor a grafisoft elkezdett sikeres lenni, akkor me- megérkeztek az első állami megrendelések és Az első állami megrendeléseknél látta, ez még a szocializmusban volt, hogy hát ez bizony, ez, ez, nem, a, ez nem egy versenyképes cégről szól a állami megrendelés, hanem arról, hogy ki kinek a haverja, kit tudok, hogy megkelni, Azt látta, hogy vagy elmegy, az állami múlti irányba, és akkor lesz egy kiváló cége, ami nagyon jó pontosan tudja, hogy az állami döntéshozokat hogy kell a saját javára fordítani, vagy pedig kimegy a világpiacra és egy nemzetközileg versenyképes céget rak össze. Szerencsére az utóbbit választotta, úgyhogy aztán a Grafisoftot el is adta, nem tudom mennyi pénzért a Nemecsek nevű német ö, hasonló szoftveripari cégnek. Ugye azt tudjuk, hogy a GraphiSoft az mondjuk a házépítés windows Na, akkor a harmadik állítás, az első kettőnek a folytatása, jelenleg, ami szerintem a legfájdalmasabb, hogy elviszik a tehetségeket, és kihasználják a munkaerőpiacunkat. Most ez meg szerintem ez, ez az állítás, ez nem igaz. Tehát a, senki nem viszi el a tehetségeket, a tehetségek boldogan mennek el maguktól. Tehát ki gondolja azt, hogy ha ezek a tehetségek nem tudnának elmenni egy, egy jobb gazdaságba, magasabb fizetésére, akkor jobb lenne bárkinek. A munkaerőpiacunkon is Boldogan dolgozik mindenki több pénzért. Az előbb említettem, hogy itt a kabai cukorgyárak lennének, még a szzuzuki gyárak helyett, akkor valószínűleg jóval alacsonyabb fizetéssel dolgozna mindenki. És úgyhogy senki nem visz senkit sehova, és kihasználás sincsen, pláne ahhoz hasonlítjuk, hogy mi lenne egy horváti jellegű gazdaságban. Ugye a horvátok azok, akik kimaradtak az EU-ból, nem volt nekik kötelező beengedni a külföldi cégeket, úgyhogy most most nem azt látom, hogy mindenki szeret a horvát útra lépni, hanem azt látom, hogy mindenki, aki a Horvátország volt, az szeretne a EU-ba csatlakozni, mert látják, hogy mekkora szívás azt, a, azt az utat követni. Úgyhogy szerintem, ha az ember végig gondolja, hogy kik lennének a nyertesei és vesztesei egy horvát útnak, akkor rögtön felismerni, hogy mi a hiba ezzel a hazai versus idegenek narratívával. Az ember hajlamos nem észrevenni, hogy mennyi mindent köszönhet a piacnak, és azt magától értetődőnek vesz. Ha most ránézünk egy cba akkor az rosszabb, de nem sokkal rosszabb, mint egy Aldi, vagy egy Lidl, vagy egy Tesco. De ez azért van, mert vannak itt Aldik, meg Lidl, meg tesco amik versenyre kényszerítik ezt a cba Egy kvázi helyzetben lévő CBA sehol nem lenne ehhez képest. Ugye erre a már emlegetett horvát példa nagyon jó, milyen érzés volt 5 vagy 10 éve bemenni egy horvát üdülőtelepen egy konzulba. Nekem borzalmas ami részben annak tudható be, hogy ezek a egységek nem voltak olyan öldököl versére kényszerítve, mint van itt egy CBA Magyarország. Ugyanis Horvátországban ment ez a kiváló nemzeti a az élelmiszerkereskedelemben, és ott ha most már ugye EU tagok, tehát most már nem tudják kiszorítani a külföldi láncokat, és most már valószínűleg is a szolgáltatás minősége, de tíz évvel ezelőtt még ez nem így volt. mondok egy éttermi példát, az az nagyon jól nagyon jó illusztrálja, hogy miről beszélek. Nem, így, ha kéne illusztrálni, hogy most itt számunkra a szocializmusba kifelé jövett, de ha valakinek mégis, akkor íme. Bementünk egy horvát étterembe, három babakocsi tolva, többen, kérdeztük, hogy hol van a nem dohányzó részleg, a pincér pedig büszkén válaszolta, hogy ilyen ott nincs, ez nem az EU. Azt, hogy az ilyen mentalitás elzavarják a cégektől, azt meg lehet próbálni szabályokkal előírni, nem fog menni. Magyarországon én a BKV-nál találkozok ilyen mentalitással még. A piaci jöldök le verseny. Arra viszont megoldja. Na van egy, van egy tök jó téma. Szoktunk néha beszélgeti román belpolitikáról is, ugye ott egy magyarországi pártokról, és ezzel kapcsolatban Botton te nekem ezt a cikket, ahol a, az RMDS korábbi elnöke Markó Bélával készült egy ö, nagy interjú, és most hagyjuk a román meg a magyar, erdélyi magyarok belpolitikát, hanem kiemelkeből egy mondatot, ami szerintem nagyon érdekes. A baj az, mondja Markó Béla, a baj az, hogy a politika már a világszerte közvéleménykutatásás irányodott. Persze kell ismeri a közvéleményt, fontos reagálni rá, de az gazemberség, amikor valakit kizárólag a közvéleménynek való tetszés vezet, így szerez és tart meg hatalmat. Én ezzel nem tudok jobban egyetérteni, mint amennyire egyetértek. Ugye ezért, én, én ezért ostorozom mindig a politikát, és erről az a analógia jut eszembe, amit a, a, amit a győzikesó te tudod, mi a barázs, az a gyógyzikesú? Hát, hogy ne tudnám. Jó, oké. Okay. Csak, hogy nem tudtam, me- mekkora a kulturális Az 2000-es
0: évek, az már az, én, már az én kultúrám is. Egyébként én azt hittem, hogy te, mint jó technokrata, azt fogod erre válaszolni, hogy messze mennyi, még nem értesz, hogy nem érted egyet ezzel az állítással, hiszen pont arra kell a politikusnak mindig cselekednie, hogyha valamit akar a közvélemény. Hát csinálja meg,
2: amit a közvélemény akar, és kész. Nem hagyta, hogy végig mondjam. Tehát a gyógyzikesú, ugye, mindig felveti azt a dilemmát, hogy mi egy Kereskedelmi tévének a feladata. Az a kereskedelmi tévé feladata, hogy hogy gátlástanul, gerinztanul kiszolgálja azt, amit akarnak, vagy próbálja meg egy kicsit oktatni és nevelni azt a, azt a rohadt népet, ami a, aminek az a, az a szórakozása, hogy beesik a kanapére és bambulja a tévét. Mert ugye lehetne ezt a győzikessót a színvonalán is emelni, de erre persze azt mondja az RTL Klub, hogy hát fogok én a francokat emelni a gyűzikesó színvonalán, hogyha akkor az szépen az, az hallga, olvas, mint ki ez néző, átkapcsol a TV2-re, és ott nézi az ottani győzikesút. És ez, tehát ez, ez a Fidesz, ez teljes, ez, tehát a Fidesz hatalomgyakorlási, hatalomgyakorlási mechanizmusát ezt teljesen leírja, és ugye itt ez a kérdés, hogy mi a feladat egy politikai pártnak, vagy egy kereskedelmi tévének egy kicsit nevelgetni, vagy gátlástalanul kiszolgálni.
1: Milyetek, a, én, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy feladata nem, nem tudunk attól egész egyszerűen, szerintem nem szabad elszakadni, hogy ahhoz, hogy valaki nevelgesen, ahhoz hatalomban kell legyen és maradjon. Tehát az, az azért, azért nagyon fontos. Az, hogy ez, ehhez milyen eszközöket vesz igénybe, és hogyan alakítja ezt hosszú távon, az egy másik és Az, hogy egyébként a közvéleménynek, kell megfelelni, ez is teljesen, ez egy évszázados, évezredes dolog, nem kell ezen különösebben megakadni. Azon sem szabad szerintem, hogy, hogy ez sokszor úgy tűnik, hogy a józan szembe megy, mert hogy más ugye az eszközrendszere és más a célfüggvényel a politikának, mint, mint a hétköznapi embernek, vagy akár az üzletnek. Tehát ez szerintem rendben. Itt jön nekem az be, amit én azt szoktam mondani, hogy, 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 hogy morális kérdések, és nem tudom, tényleg ennél többet és jobbat nem tudok mondani, azt gondolom, hogy vannak, vannak morális kérdések, de hogy ezek szemmel láthatóan időben is és szereplők, szereplőnként is nagyon változnak. És ami egész egyszerűen az én ízlésemet már bántja, az a másik nem bántja. Ez jól látható egyébként szerintem mindannyiunk életében. Nincs ezzel különösebb gond. Nehéz kérdések, arra jók, hogy Nincs szerintem olyan időszak, amikor ne lehetne ezeken agyalni, meg jókat vitatkozni. Na, egy kollégán kérte az Alaborógról egy cikket, ami egyébként én is találkozom, folyton el a Facebookon,
2: hogy nagyon vicces, a nem tudom, valami híres színész reklámozza azt, hisz, az Etoró nevű ilyen broker céget. És van egy olyan szolgáltatás, hogy nem kell nekem trédelni, nem kell nekem kitálni, a melyik részvény, még azt az egy gombot se kell nekem megnyomni, hogy Tesla vétel, hanem Csinálhatom azt, hogy valakit vakon követek. Tehát bejelölöm, hogy én Arnold Schwarzenegger portfólióját szeretném követni, és akkor onnantól kezdve, ha Arnold Schwarzenegger csinál valamit, akkor azt, azt a etóró megcsinálja, vagy ez a szoftver megcsinálja az én portfóliómban is. És ugye az ő baja ezzel az, hogy hát ez gyakorlatilag vagyon- vagy alapkezelés, ami Magyarországon szarára szabályozva, ezek szerint az Egyesült Államokban talán egy kicsit kevésbé. És akkor ugye nekem, mint ugye piacpartinak, ugye ez a, a egy kicsit majd Boton fogja, fogja itt a szabályozás pártját szerintem. Tehát nekem egy kicsit erről az eszembe, amely taxi és az Uber kapcsán láttunk. Hát én nagyon bánatos vagyok, hogy nincsen Uber Magyarországon. Úgyhogy, Boton, mi van ezzel?
0: Bocsát, mert Boton válaszol, hogy mondjam el, hogy az eToro az a cég, amivel én minden nap találkozom, ugyanis sokat ütöm be az árfilmokat a Google-be, így a Youtube-on egyetlen egy hirdetés link meg nekem bármilyen videót vagy zenét akarok bekattintani, és az Zitoró, az, az az idősödő ő. bácsi nekem elmondja, hogy lemaradtam az Amazonról és az apple Tehát, hogyha esetleg nem tudnám, mint szakmabeli, hogy miről maradtam le, még a magánéletembe is bealázkodik ez, ez a cég, és elmondja, hogy mennyit, mennyire vietlen voltam az elmúlt két-három évben.
1: Figyeljetek olyannyira, hogy a gyerekeim, akik időről időre néznek mindenféle Youtube-tartalmat, még azt is látom, hogy nekik is ez az idősödő bácsi, akit Alec Baldwin-nak hívnak egyébként. Ő, ő bukkal fel, és valóban a Google, és az Amazon, és az Apple, és nem tudom milyen ki a, pizén, a, a reklámban a száján, szóval, hogy nehéz dolog, tehát tudjátok, ez a szabályozás, ez, egy, ez a világ legnehezebb dolga, meggyőződése. Tehát, hogyha neked kellene ott... Igazából alkotni, akkor, akkor elég, eléggé meglennél uh, szerintem lőves volt. Mert gondolj arra, hogy, hogy itt van például az egészségügy. És hogy az egészségügy, hogyha nem lennének szabályok, akkor uh, hány és hány a lennél körülvéve. Egyesült Államokban is jelentősen le van szabályozva, Európában is nagyon-nagyon le van szabályozva, de hát a piac az, aki nem csinál mást ezekben a kérdésekben, mint hogy megpróbálja, megpróbál a szabályokon belül minél elmésebb dolgokat kitalálni, és akkor majd jön utána a szabályozó és leszabályozza. Ami kifejezetten ezt a patika és itorotim illeti, Sose felejtem, mert 99-ben volt nekünk egy, egy fiatal srác ügyfelünk, aki a, a Silicon, Valley-ben dolgozott, Silicon Valley-ben dolgozott, és mesélte, hogy hát figyelj, dolgozni, és azt kezdték, hogy ah, programozzunk, nem tudom, 4-5 órát, és egyébként tőzsdézzünk 4-5 órát. És ezek időről időre egyébként felbukkannak, és mindenféle termékek megjelennek, és aztán csúfos véget akkor lesz egy hosszabb szünet benne, és aztán újra elindul. És valószínű, hogy ti is az elkövetkezendő évtizedekben, Zsor, vagy bocsánat, balást, te fogod ezt látni, hogy ezzel a jelenséggel lehet, hogy így szakmai pályafutásod alatt most találkozol először, de én borítékolom, hogy ennek különféle derivátumáit fogod látni az elkövetkezendő két és fél évtizedben, még legalább kétszer.
0: Hát szerintem is ez így lesz. Érdekes látni azt, hogy ahogy belecsöppentem, most azért biztosan van egy hype a tőzsdének, vagy legalábbis nekem úgy tűnik, hogy egyre többen szeretnek tőzsdézni, és egyre többen érdekel ez. Egyébként, ha ez a engem elég eléggé abban, hogy rájöttem, hogy nem annyira gondolkodtam el pont azon a piacon, ahol egyébként én dolgozom azon, hogy a szabályzás szükségszerű-e vagy nem. bezzeg valóban a taxi vagy az Uber kapcsán már rengeteg eszmét cseréltem a kérdésben, de hogy a saját iparágomban dolgozom, egyébként eszembesítött, hogy ezen gondolkodjak. Úgyhogy most eljött az ideje. És egyébként nem egyre egyértelmű, hogy mik azok a szabályok, amiket biztosan be kell vezetni, és hogy amik az ítóró az miért csal ezzel, hogyha egyáltalán csal. De mondok egyet, ami szerintem biztosan nagyon fontos, ez egyszerűen az információnak a megosztása, tehát az, hogy az ügyfél felé egy valós képet láttasson magáról a szolgáltató. Tehát mondok egy példát, szerintem a pénzügyi piacon mondjuk a deviza Hitelek az, hogy azt mennyire értették, vagy nem értették az emberek év, 10-15 évvel ezelőtt, az biztos, hogy egy botrányos helyzetet eredményezett. Most az e-toron, nem tudom, lehet, hogy aki játszik, az pontosan érti, hogy mennyit bukhat. De mondjuk szerintem itt van egy dolga a szabályozónak, hogy ez mindenképpen a szolgáltatótól elvárja, hogy az nagyon világos legyen, hogy aki felteszi a pénzét, az pontosan mivel játszik, és érezze a kockázatot. Mert mondjuk a devizítelnél úgy látszik, hogy sokan ugye nem érezték ezt a kockázatot, és hát látjuk, hogy me- mennyi, mekkora társadalmi probléma lett belőle. Ugyanez van itt is, hogyha, az, amikor ezek a piramis játékok épülnek, akkor, akkor van fajta átverés, amit vagy a szabályozó nem tudott róla, vagy valami szolgálató nem tartotta be, és azért azt az tud társadalmi károkat okozni. Egyébként az ítóról lehet, hogy ezt jól megcsinálja, és egyébként simán lehet, hogy, hogy ez az egész rendszer, ez, ez működőképes. A másik, amit akarok mondani, hogy azért a taxival szemben itt más kockázat az ember, tehát a megtakarításét kockáztatja, nem egy utat, hogy, hogy mennyi megy, meg kivel megy, vagy milyen lesz szolgáltás. Persze a taxinál is valamennyire kérdéses, nem tudom, az embernek a biztonsága azért sokkal kevesebbet kockáztat. Amikor az ember a megtakarításra dönt, akkor szerintem elengedhetetlen, hogy figyelembe fogja venni a hírnevet, vagy a reputációt, kinek adja oda a pénzét. Egyébként, ha így közelítjük meg, akkor feltetnénk kell azt a kérdést, hogy miért nem adja oda a pénzét mindenki vár buffett Hát tudjuk, hogy vagy egy nagyon jó befektető, 50 éve csinálja, van hozama. Miért, miért, nem, miért nem egyedül Váren Buffett csinálja ezt, a, ezt az egész szakmát? És pont azért gondolom, hogy van... Van szlovák alapkezelő, meg magyar alapkezelő, meg lengyel alapkezelő, miközben virtuálisan elérhető mindenki számára, várjám is, mert valahol ez a, ez a bizalom ebben a szakmában nagy szerepet játszik. És az, hogy majd a anonimus Joe66, aki csinált 50-féle alapot, elindult ezer dollárral, és abból be fogja nekünk mutatni ezen az itor hogy ő háromban nagyon ügyes volt, hát nem vagyok benne biztos, hogy erre mindenki rá fog ugrani, hogy Fú, hát akkor anonimus Joe66-nak odadom az összes pénzemet, és, és kezelje. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez az alapkezelés jövője, hogy a kollégánk felveti, de akkor még ez nagyon sokat kell fejlődnie, és, és biztos vagyok benne, hogy addig még a szabályozó ugyanerre a piacra be fog lépni, reputációknak ki kell épülnie. Tehát, tehát, hogy mondjam, rövid távon azért nem gondolom, hogy, hogy, hogy ez meg tud valósulni nagy pénzekkel.
2: Na hát akkor, ha nagy pénzek, volt Az a helyzet, hogy itt volt már szó veterán autókról, és hát neked van valami ilyesmi gyűjteményed, ha jól tudom. Igen, van néhány autó. Na hát, és Öreg Én gondolom, de. De ugye, és az én probléma az, hogyha egy ilyen öreg csotrogányjára véletlenül kimész az útra, mert szerintem ezek általában otthon, otthon ülnek, szóval véletlenül kimész az útra, és én meg a békese rúgdasom a labdát az utcán, aztán elszáll az a labda, és a te csotrogányodban egy 36 millió dolláros kár keletkezik azért, mert ráesett az én labdám, akkor mi történik? Tehát akkor én nekem egy örök életemre szolgának be kell vonulnom, vagy mi a franc történik egy ilyen esetben?
1: a biztosító.
2: Helyettem, hát ez rendes. És engem senki nem cseszegett. Tehát ez
1: Nincs nekem nagyon jó fontos.
2: Jó van. Nincs, nincs. Nagyon jó. Okay, és akkor figyelját, akkor már előszedük ezt a veterán autót, akkor először a gátlástalan presszió harmadik felvonását, mert hát ezek ott állnak ezek az autók. Szerintem az egy nagyon jó oldalapkezelő kafeteria lenne, hogyha ez alkalmazottak időnként, használhatnák ezeket a parlagon heverő autókat. Hogy érzed otthon? Hát
1: Figyeljetek, lehet hogy, lehet, hogy ez ugyanolyan, mint hogy aki járt benne az irodában, az látja, hogy szönnyegek lógnak a falon. Ez is egy gyűjtemény, meg aki esetleg hozzám ott látna más gyűjtemény. A szőnyeket se szedjük le a falról és használhatunk, de hogyha éppen szerettétek, akkor én nagy örömmel egyébként. Szívesen adom, egyébként. Csak egy néhány darab van, és azt tudni kell, hogy... Én, egy céges
0: jogaórára azokat a szőnyeket.
1: Én autógépés szakon jártam a műszaki egyetemre, úgyhogy nekem van, vannak tanulmányaim, meg érdeklődési köröm, és igazából én azokat a leginkább műszaki tartalmakat, látom ezekben, amiket én nagyon-nagyon tisztelek, mert mindegyikben van valami újítás. Mondok egyet nektek, nem, nézzetek majd utána. Van egy olyan egyáltalán nem drága, de azért ritkának, ma már ritkának mondható autóm, amiben fúvó van. Ez egy mechanikus feltöltő, viszonylag kevés modellben használták, de én annyira, nekem annyira, engem annyira megfogott ez a innováció, akkor innováció, hogy egész egyszerűen rabjává váltam, és amikor lehetett, hát annak most már közel 15 éve, akkor, akkor beszereztem egy olyan autót, amiben egy, egy ilyen rúzfúvó uh, mechanikus feltöltő van. Ez milyen
2: autó, ismerjük?
1: Ez egy Fiat Spider Volumax. Jó, hát majd rárak, rá fölök az
2: alaplogra a képét. Na, hát akkor, mint műgyűjtő megszólítottunk, de most akkor, mint CEO, Ugye az IT biztonsággal kapcsolatban óriási óriási, kampány megy, hogy most már mindenhol lehet fizetni készpénz nélkül, azonnal készpénz nélkül. Ugye ezt nyomja az MNB, mert átnyomta a kereskedelmi bankokon, nagyon jó, örülök, illetve megcáfolom, mert nem lehet. Ugyanis az történik, hogy az most nem tudom, hogy honnan jött ez a szabályozás, de egyszer csak az történt, hogy amíg eddig békésen fizettem a kártyámmal, most hirtelen jóvá kell hagyottom valami valami applikációval a telefonomon. Magyarul valami IT biztonsági ember, én dolgoztam egy nagybankban, és az volt a helyzet, hogy egy rövid időre a IT vezető lett a vezérigazgatója a nagybanknak, és azt hiszem, ehhez köthető, amikor hirtelen bevezettek olyan dolgokat, amit rettenetesen gyűlök, például, hogy folyamatosan változtatni kell a PIN kódot. Uh, onnantól kezdve én gyakorlatilag nem tudom használni se a netbankomat, se a telebankomat, mert ezeket évente háromszor használnám, persze addigra már rég elfelejtem, hogy mi volt a legutóbb megváltoztatásra kényszerített jelszavam, mert ha maradhatna egy, akkor tudnám használni, de így nem tudom. Úgyhogy az a helyzet, hogy ugye ezt a vírus kapcsán is mondtam, hogy a hippohonderek kerültek az idei évben nyerekbe, és ők, ők mondják meg, hogy mit lehet csinálni. Na most én úgy látom, hogy itt meg az IT biztonsági szakemberek, akiknek egy fókuszuk van, szemjelenzős hogy csak nehogy valaki meghekkeljen valamit. Persze, valószínűleg így is meg tudja hekkelni, és valószínűleg úgy se meg, de ez nem számít, az, az számít, hogy csak egy hekket úszunk meg, ha lehet. És ez olyan, mint az, a, a, az embereknek van egy ilyen zárbezárási fétisük. Ezt a saját családomban is láttam. Tehát akkor szüleinek magyaráztam, ha van egy olyan kertünk, aminek van egy vas kerítése, aminek a tetején láncsák vannak, és a, a kerten, egy hosszú kerten végig kell mennie valakinek, ahhoz, hogy eljusson a házig, amit látnak a szomszédok. Akkor bőven elég a kertkaput bezárni a házat már nem annyira szükséges, mert mert gyakorlatilag, tehát már olyan nincs, tehát nincs olyan ember, aki átmászik a vaskapun, végigmegy a kerten, és aztán amikor odaér, akkor csalódottan látva, hogy be van zárva, az ajtó is távozik. Tehát ilyen nincs. És, de hát ezt nem tudtam átvenni. tehát a, mindig le lettem cseszve, ha nem zártam be a, a, a házat is, mert van egy ilyen, ajtóbezárási fét is, és az autónál is. Ugye vannak emberek, egy tízszer visszamennek leelenőzni, hogy biztos minden gombot lenyomtak-e, ugye ezek még a korábbi autókra igazak, amiket nem központi zárja volt. Biztos minden gomb, mert hogyha nyitva marad egy gomb, akkor biztos, hogy azonnal kirámolják az autót. Hát én óriási outlier voltam, az összes barátnő mindig csodálkozott, hogy nem nagyon törődtem az, hogy be van ez zárva az autó. Hogy van ez, botond?
1: Én nem tudom kinél, hogy van, én azt tudom mondani, hogy olyan autóval járok, amit bárhol ott merek hagyni, és én, lehet, hogy nektek nem, de hallgatott elárlók egy titkot, én a kulcsot is mindig benne hagyom, így nem kell keresnem. És egyáltalán nem aggódom amiatt, hogy elvinnék, egyáltalán nem nagy érték, egyáltalán nem egy presztis gép, beszéltünk róla, használtam, vettem, így állok én ehhez a kérdéshez hozzá,
0: nem tudok vagyok. enni
1: többet mondani. Ketten, akkor már biztosan vagyunk. A
0: hát, lazaságban csatlakozom az harmadiknak, viszont azzal, amit mondtál volt, hogy, hogy nem tudjuk megítélni, ez egy külön szakmának. A barátom a Mastercard-ban dolgozik, lehet, hogy ő tudja a választ, lehet, hogy nem, de az biztos, hogy csinálnak kalkulációkat arra, hogy mennyit lehet bukni, mondjuk, a feltörük egy banknak a rendszerét, van a múltban már statisztikai adat arra, hogy ez hányszor történt meg, az milyen kárt okozott. Tehát gondolom, hogy erre csinálnak számításokat, és remélem, hogy nem az történik, hogy minden bank elkölt sok millió dollárt értelmetlen védekezésre. De tehát azért bízhatunk abban, hogy ők is valahol próbálnak profitot szerezni és úgy gondolkodni, akkor én azt gondolom, hogy csinálnak erre számításokat. Tehát, tehát, tehát kicsit szerintem biztos, hogy túlzol.
2: Jó, akkor szeretném, ha a barátnődék beszámítanák a modelljükben azt, hogy én most azért fogok bankot váltani, de talán egy olyan bankot, ahol nem kell a pinkódokat változtatni, és szépen át fogok oda menni, és újra fogom tudni használni a netbankot is, meg a telebankot is.
0: Igen, de egyébként szerintem meg önmagában egy jó dolog, hogy mindenhol biztosítani kell a kártyás a készpénzzel szemben. Ennek valószínűleg gazdaság szempontjából lehet, hogy csomó előnye van, akár fejedés.
2: Hát csak akkor menjünk itt ünnepi üzekre, mert hiszen jótékonykodásról lesz szó, és egy olvasó, vagy nem, egy hallgató hívta fel a figyelmünket, aki felháborod, felháborodott azon, hogy a, a decemberi ünnepi kiadásunk az a veljo versus growth ünneplése volt, mert hát van egy valódi ünnep is decemberben, és ő is igaza van. És én milyen érdekes, hogy amikor ez a, eljön ez a karácsony, akkor az emberek hirtelen jótékonyabbak lesznek, és ez milyen irracionális, mert hát hiszen miért pont karácsony jótékonykodni, egy stb. nem tudjátok, hogy felolvasom a, a levelet, mert ez sok témát fölvet, és Ebből sokról fogunk beszélni. Ha lesz decemberi ünnepi kiadás, és nem value versus growth ünnepi kiadás, hanem igazi, akkor beszélhetnétek egy pár percet charity-ről. Emberek ilyenkor szoktak felajánlani pénzt sokszor. Szerintem érdekes lenne meghallgatni, hogy ti kinek ajánlanátok, meg pozitív társadalmi hatása is van, de az is egy gondolat, hogy mennyire irracionális, hogy miért karácsonykor ajánlják el az emberek? Valamit az is érdekes vita, hogy porsodba ajánljunk fel inkább, vagy Zambiába, mert ott jobb a
1: megtérülése? Hát nézzétek, a, a teljesen jogos a felvettés az, hogy a, szerintem az az, az ember, pszichész, az hozzátartozik, hogy időről időre, vagy bizonyos, nem tudom, dátumokhoz, eseményekhez köt dolgokat. Ez az szerintem rendben van. Maga, hogy mondjam, a, ha úgy tetszik, a charity, vagy jótékonykodás, vagy, vagy segítés, ez az azért, én úgy látom, hogy legalábbis a mi környezetünkben jelen van. Van a, a, nekünk is egy alapítványunk, ahol e, mély szegénységben és a társadalom perifériáján élő gyerekeket e, támogatunk. Összesen most már 60-at, és zajlik ez 12-13-13. éve. Nem verjük nagy dobra, csináljuk. Nekem a CSR-ral mindig az volt a bajom, hogy úgy éreztem, hogy hogy leginkább arról szól, hogy kiszegezzük az ajtó félfára, de mindig valamiféle fél szívűséget. Az nem biztos, hogy így van, ezt az emóciót váltotta ki belőle. Mi ezt az elmúlt 25 évben, Tomi, Dani, Laci, mi ezt mind a, mindig az elmúlt években mindannyiszor leültünk, megbeszéltük magunkat, és mint uh, egymás ötleteit is, meg egymás támogatotjait is támogattuk. Szóval van, aki ezt, hogy mondjam, picit extrovertáltabban csinálja, van, aki introvertáltabban csinálja, de én nagyon-nagyon sok kezdeményezést látok a környezetemben, ami nagyon-nagyon pozitív. Viszonylag kevésről hallunk, tudunk.
0: Na, én egy másik dimenziójával szólnék hozzá a vidának. Eszembe jutott erről az egész kérdéskörről a Peter Zinger filozófus, akinek majd linkeljük egy TED videóját az alablogra, és akkor azt meg lehet nézni, aki érdekli. Ő egy filozófus, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, az altruizmus kérdéskörével, ugye azt jelenti, amikor a másiknak akarunk jót, és ugye egyébként úgy gondolkozik, hogyha ha másnak akarunk jót, ugye ez valójában minket fog boldoggá tenni. És, és egy csomó példát tud arra, hogy hogyan érdemes erről az egészről gondolkodni, meg csomót segít az átlag embernek, hogy hogyan tudja számszerűsíteni azt, hogy, hogy mennyi, mennyi életet ment, vagy, vagy kinek mennyire tesz jót. És ugye ez, ez a példa tökéletesen illeszkedik ide, hogy valószínűleg. Afrikában azoknak a gyerekeknek, akik, akik napi egy dollárból vagy abból kevesebből élnek, akik nagyon sokan meghalnak akár olyan betegségből, amik abszolút megelőzhetőek, hogyha ugye ott, ott segítesz, akkor egy dollárból sokkal könnyebb ott segíteni, mint a Borsod megyében élőnek, mégis nyilván az emberek, szerintem ez nem vádolhatóak, annak segítenek, akit ismernek, aki közel volt, aki, aki rájuk hatott emocionálisan. Például a videójában azt mondja el, hogy még mindig 2012 vagy 2013-as szám 7 millió ember meghal öt év alatt ilyen, ilyen betegségekben, mint például a malária, és hogyha valaki nagyon hatékonyan akar adományozni, akkor adjon a Bill Gates-nek az alapítványának, ami ugye azzal foglalkozik, hogy malária elleni hálókat ad ezeknek a szegény embereknek, és így tudnak nagyon, nagyon olcsó, nagyon sok emberéletet megmenteni. Vagy kiszámolja például azt, hogy sokkal egyszerűbb megelőzni azt, hogy valaki elkapja olyan betegséget, amitől megvakul, mint utána betanítani, egy vakvezetőkutyát, vagy utána segíteni annak, aki, aki vak lett, az egy társadalomnak sokkal nagyobb költsége van. És egyébként, ami szerintem egészen durva, hogy bemutat egy olyan példát, hogy a, valaki a veséjét adományozta, hogy teljesen ismeretlennek. Egyébként ilyen emberből nagyon kevés van, azt, hiszem, azt mondja, hogy Amerikában van talán 100-150 olyan ember, egész évben, aki például felajánlja a jótékonykodásból a saját veséjét egy idegennek. De egyébként, ha kiszámoljuk, akkor... Egy-négy ezer az esélye, hogyha te a vesélet adományozod valakinek, az egyiket ugye persze a kettőből, akkor neked bármi bajod lesz. Tehát te nagyjából tudsz ugyanúgy élni tovább, de valakinek megmentett nagyon nagy valószínűséggel az életét, mert közben egy csomóan állnak sorba a Tehát egyébként egészen jól lehet ezeket számszerűsíteni sokszor, hogy, hogy hogyan akarunk adományozni, csak a, ha már egy karácsony van, akkor gondoltam, ezt felhozom, hogy Peter Zinger nevére, ha valaki elkeres, akkor, akkor ezzel kapcsolatban nagyon sokat, sok mindent fog találni, és egyébként több ilyen hollapot ajánl, ahol ezek a, ezeket a, a számokat meg lehet pontosan nézni. És ami a meglepő, meg az egésznek az zenete egyébként, hogy nagyon kevés pénzzel nagyon sok emberéletet meg lehet menteni.
2: És nem csak Peter Zinger foglalkozik ezzel, hanem az általán sokat idézett Jomborg is, akit ugye, akire mindig mondom, hogy ezt a, a környezetvédelme lenne kapcsolatos pánikot, ezt, ezt nagyon szeretné csillapítani, mert ez rendkívül káros. És hogy ezt, miért, ezt mire hivatkozva mondja, arra, hogy ő is számolgat. Ő is pontosan ezt számolgatja, hogy egy dollár elköltésével mennyi jót tudunk tenni az emberiségnek, és persze ez, ezek nem lesznek pontos számok. Tehát, tehát például mondjuk az, hogy a tehát a magasan legnagyobb jót azzal tudjuk tenni, hogyha csökkentjük a világkereskedelmi korlátozásokat. És ez azért érdekes, azt mondja, hogy egy dollárból ezzel kétezer dollárnyi jót lehet tenni. Ezt nem ő mondja, ezt egy óriási közgazdászpanel rakta össze az egész ranglistát, és ők sem mondják, hogy ez igaz, hogy 2000 jót okozó, persze, hogy nem, ezer millió dolgot nem tud beleszámolni, hanem azt, hanem ez inkább úgy érdekes, hogyha Ebből 2000 dollárt, miközben mondjuk a nagyon ajnározott környezetvédelemben ugyanez a jó tétemény, mondjuk abban, hogy megduplázni a megújítható energiák felhasználását, az például negatív hatású. Tehát az egy dollárnak kevesebb hasznot hajt. Tehát azt mondja, hogy ha itt 2000-szeres szorzó van a kettő közt, akkor biztos, hogy százszor jobb módszerekkel lehet jót tenni a világnak, mint például a klímaváltozás elleni bizonyos küzdelmi módszerek. Kiemelek ebből néhányat, mert azért néhány az nagyon érdekes. Tehát például azt mondja, hogy ugye a legnagyobb jó, ez mondtam, és ugye, ugye érthető, hogy miért, hiszen azzal kihozzuk a szegénységből azokat az országokat, amelyek még nincsenek beilleszkedve a globális kereskedelembe. Hát látjuk Magyarországnak is mennyi jót okoz az, hogy, hogy vagy, vagy Horvátországnak. Tehát a gdp ből fő, hogyha nő, akkor nyilvánvalóan nő az emberi jólét. Egy nagyon érdekes ilyen, hogyha a egészségügy területén, ha csak csökkentenénk a só bevitelt 30%-kal, az is 36 dollár jót okoz. Akkor a óriási jót lehet okozni azzal, hogyha Afrikában a gyerekek alultápláltságát csökkentjük. Hát ugye az elég egyértelmű, hogy miért. A klimaváltozásnál ugye már sokszor beszéltem, ha több energia research van, akkor az 11 dollár jót okoz. Climate change adaptáció, az csak 2 dollár jót okoz, és a 220 fokos célbetartása, az megint az veszteséges, az kevesebb, mint egy dollár jót okoz. És két, ok- két okot mondanak azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy miért megy mégis félre ez az úgymond jótékonykodás. Egyik az nyilván a politika, ezt nem is magyarázom. A másik pedig, hát bizony, és most sokan fölfognak háborodni, mert ez az empátia.
0: Ez alatt azt érted, hogy olyan dolgokra könnyebb nyújteni, amik nem annyira hatásosak?
2: Igen hogy az empátia teljesen félrevisz. Hát ugye én mindig megdöbbenek azon, hogy az emberek mondjuk melyeknek adnak pénzt, miközben, miközben emberek vannak óriási bajban, akár Magyarországon Magyarországon, és pláne Afrikában, de, de hát miért adnak kutyamehelyekre? Azért, mert már ott van az aranyosan, hmm, ott az aranyos kiskutya az óriás pakáton. És ugye az az empátia az, ami miatt ezeket előnyben részesítjük. Az empátia az egy, az egy irracionális emóció, ami gyakran az előítéleténkre épít, és Emiatt gyakran okoz óriási kár. Ebben majd később fogunk még ezekről beszélgetni, mert ezek nagyon érdekesek.
0: Ide egy példa, talán ez is a Peter től van, hogy amikor volt a World Trade Center elleni merénylet, akkor mennyi pénzt gyűjtöttek az amerikaiak a, a, az ott a környékbeli lakókra, meg persze az ottani hozzátartozókra, és hogy egyszerűen abból a pénzből mennyi mindent lehetett volna tenni Afrikában. De nyilván egy ilyen óriási esemültelen nagyon könnyű volt pénzülteni, bizonyos értelemben túl sok Pénzt Most ezt nem abszolút értékbe kell nézni, relatív értelemben. Tehát mm. Relatíve sokkal inkább lehetett volna segíteni az afrikaiaknak ebből a pénzből, mint amire tudtak segíteni Amerikában.
2: Az empátia az mindig előnyben fogja részesíteni a hozzánk közelebb élőket. Nagyon vicces, ha ezek mérhető dolgok, ha egy embernek segíthetünk, akkor az empátia miatt egy embernek sokkal inkább segítünk, mint ha tíz ember kér segítséget pedig, hát ott, ott akkor ugye nagyobb a, a probléma. Csak az empátia olyan, hogy az rá fókuszál, rá valakire, és akkor az, hogyha ez több ember, akkor, akkor kis kevésbé erős az érzés.
0: Abszolút, és akkor most már utoljára idézem Peter Zingert, aki ugye azt is mondja, vagy a TED videóban talán ez az első példája, hogy Kínában történt az, hogy valaki elütötte egy kisgyereket, és, és nem állt meg az autójával. Utána az utcán még elmentek ketten a kisgyerek mellett, aki ott feküdt vérben, És egyáltalán nem csináltak semmit. Majd a harmadik hívta a mentőket, de sajnos a gyermek így is meghalt. És mindenki azt gondolja, hogy ez egy mekkora borzasztó tragédia, és, és persze segített volna ebben az esetben, és ez így is van. De ő azt mondja egyébként, hogy morálisan akkor miért különítjük el azt, vagy miért függetlítjük magunkat az afrikaiaktól, akiket ugyanúgy most ott vannak előttünk, csak abban az értelemben, hogy segíthetünk nekik, ugyanolyan erőbefektetéssel, utalunk egy 5, 10, dollárt, amennyit tudunk, és, és menthetünk meg Afrikában egy gyereket ebből a pénzből. Persze, hogy, de mivel nem fekszik ott előttünk vérben a földön, ezért ugye nem, nem foglalkozunk vele. De morálisan ő azt állítja, hogy egyébként a kettő között nincs nagy különbség.
2: Miért mondott, hogy ő azt állítja? Hát mi, mi a különbség? Az, megmondom, mi a különbség, az empátia. Tehát, az, hogyha megmutatják neked ezt a videót arról a gyerekről, akit telgázott az autó, akkor óriási empatikus érzéseid lesznek. Amikor csak úgy beszélnek arról, hogy Afrikában általában meghalnak fölöslegesen évente egymillióan mondjuk, vagy többen is, hát az nem tud empátiát érezni. Ez a különbség.
1: Hát az empátiát azt szerintem nem szabad kihagyni ebből a képletből, mert emberek vagyunk, és lehet kézzel-lábbal küzdeni ellene Zsol, de fölösleges. Szerintem a megoldása az, hogy az elesetteket akkor meg kell mutatni, és egész emóciókat kell kiváltani. Ez már ez, ez eredményre vezet. A másik, ami szerintem sokkal fontosabb kérdés, és, az, és, és én ezt vallom, hogy nem az ilyen egyszerű, impulzus támogatások, és ebben kicsit hogyan visszautalok a, a levélírótokra, vagy levélíronkra, hanem, hanem ebben is a, a következetesség és, és a hosszú távú lehetőleg állandóság az, ami eredményre vezet. Tehát nem, én nem hiszek abban, hogy most egyszer egy évben egyszer adakozunk, és akkor az eredményes lesz. Én abban hiszek, hogy valamit következetesen 10-12 éven keresztül csinálunk. És azért mondok 10-12 évet, mert én nagyon hiszek abban, hogy, hogy az ifjúságot és a gyerekeket, a legelesettebbeket abban kell támogatni, hogy, a, hogy minél több ismeretet szerezzenek és tehát az oktatásba kell, és azt nem lehet egy egyszerű adalkozással e, megoldani, hanem egész egyszerűen következetesen, következetesen éveken keresztül kell csinálni. Ezt pont olyan tudjátok, mint a megtakarítás, hogy akkor van értelme, hogyha folyamatosan, következetesen csinálom. Ez pedig mi kell? Ismeretek kellenek, vagy kultúra kell, most a kultúra abban az, is, az, az ismeret értelmében, és akkor egészen biztosan eredményre vezet. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy az a követendő, vagy az az egyik legfontosabb dolog, hogy ez az életünk része legyen. Minden évben rendszeresen ugyanazt a célt, vagy, vagy bővülő célokat, de folyamatosan támogatjuk, és akkor lesz eredménye. Azt, hogy egyszer tudjátok, nekiugrunk és támogatjuk, az is nagyon hasznos, még nagyon sok esetmény, eredményre vezet, de én az előbbibe sokkal-sokkal jobban hiszek.
2: Hát te igazad, van, hogy emberek vagyunk, és érzelmek fontosak, és az empátia, és az empátia valóban sok mindenrel jó, szórakoztatással leginkább, tehát így tudsz jól foci meccset nézni, így tudsz jól szerelmes filmet nézni, és az empátia az az, hogy képes vagyok érezni a másik érzelmeit, és a szexben is rengeteget segít, úgyhogy Valóban, nem kell kizárni az ember életéből, csak amikor akkor, tehát ha valami racionális dolgot szeretne csány, akkor zárjon ki minden érzelmet az ember az életéből, és akkor ö, so- sokkal jobb eredményeket. Egyébként, bocsánat, akkor még egy mondatban ezt megfogalmazom, tehát ha az emp- hát, tehát, hogyha a segítségnek az a célja, hogy én jól érezzem magamat, akkor nagyon jó az, az empatikus dolog, akkor, akkor segítsek a kiskutyának. Ha a segítségemnek az akarja a célja lenni, hogy minél nagyobb jót okozzak a világnak, akkor felejtsem el az empátiát. Akkor ott a Bill
0: Gates alapítvány.
2: Hát akkor lassan, azt hiszem, búcsúzunk az idei évtől, meg az idei podcastjeinktől. Még egyszer följük a kedves hallgatók figyelmét, hogy jöjjenek az alablogra és töltögessenek kérdőjévet, lehet nekünk üzenni. És hogy ti majd kívánjatok kellemes ünnepeket is. Én nekem ez nem passzol a karakterembe. Úgyhogy én csak annyit mondhatok, hogy 2021 a Veljú részvények és a tánc éve lesz.
0: Hát akkor én kellemes ünnepeket kívánok a hallgatóknak
1: Sziasztok. Én is boldog karácsonyt és boldog új évet mindenkinek. Sziasztok!
2: A meritokratikus karácsony jegyében. Annak, aki a leghosszabb adásunk végén, még a Dániel Balázs Bugibugi trió dzsingőbez feldolgozásával is bővítette a kulturális ismereteit, annak akkor én is kellemes ünnepeket kívánok, és 2021-ben találkozunk. A viszont halásra!